0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge vom Runners World Podcast. Das hier ist die Ausgabe zu unserer Aktion Support Your Local Dealer, zu der ihr gerade im aktuellen Heft und auch in unseren nächsten Ausgaben immer wieder Artikel finden werdet. Worum geht es dabei eigentlich? Wir gucken uns den stationären Laufschuhhandel an. Also es geht um die Laufläden, in denen ihr Laufschuhe kaufen könnt. Und mit wem unterhält man sich da am besten? Genau, mit Laufschuhhändlern, die die Praxis bestens kennen mit gleich drei Laufschuhhändlern nacheinander hat sich mein Kollege Urs Weber für diese Folge unterhalten und mal nachgefragt, wie man überhaupt dazu kommt, einen Laufschuhladen zu haben, wie das jetzt so war in der Pandemie und auch generell, was einfach wichtig ist beim Laufschuhkauf. Sprich, es sind auch ganz, ganz viele Tipps dabei. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann bleibt jetzt dran. Jetzt geht's los mit den Gesprächen und mit dieser Podcast-Folge. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß.
1: Ja, in unserer heutigen Runners World Podcast-Folge sprechen wir mit Volker Hausmann. Er ist Inhaber und Betreiber des Laufgeschäfts Die Laufbar in München. Und ähm, wir werden heute sprechen im Rahmen unserer Serie Support Your Local Dealer. Und zwar haben wir diese Serie begonnen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig der lokale Sportladen, der lokale Laufladen ist für uns Läuferinnen und Läufer und ähm, wie wichtig der ist in Sachen Beratung, in Sachen Austausch mit Läufer. Läuferinnen und Läufer mit Gleichgesinnten, aber vor allen Dingen auch natürlich bei den wichtigen Beratungsthemen Laufschuhkauf, aber auch Laufausrüstungskauf. Aber fangen wir vielleicht erstmal ganz, ganz am Anfang an, Volker. Es gibt Gemüseläden, die haben Gemüse. Ein Fleischer hat Fleisch, ein Fischladen hat Fisch. Und wir sprechen heute aber über Laufläden, wie die von dir gegründete Laufbahn in München-Schwabing. Was zeichnet denn eigentlich einen spezialisierten Laufladen aus?
2: Ja, hallo Urs, also erstmal vielen Dank für das Intro und die doch schon äh, recht erklärenden Worte und äh, freut mich, dass ihr euch dem Thema stationärer Handel äh, annehmt, in, auch in euren Podcasts und in, natürlich auch in eurem Heft für eure Leser. Ja, äh, was zeichnet einen spezialisierten Laufladen aus? Du hast es ja schon angesprochen, es gibt Gemüseläden, Fischläden und so weiter. Früher hat man im Sportgeschäft äh, seine Sportschuhe gekauft in den 80er, 90er Jahren für die etwas Älteren unter uns. Ähm, die Jüngeren kennen es gar nicht mehr anders, dass man eine riesen Palette an Laufschuhmarken zur Verfügung hat. In, äh, ja, denke ich äh, eher in unseren Altersgruppen. Wir kennen noch die äh, Laufschuhe. Da gab es früher einfach nur zwei, drei Marken überhaupt im Sportgeschäft und vielleicht davon jeweils ein, zwei oder drei Modelle. Das war die ganze Palette. Mehr hatte man nicht zur Verfügung. Und eigentlich so in den 90er Jahren kam das dann so erst auf, als äh, Nike auch ein bisschen größer wurde und die Running- und Jogging-Bewegung damals zunahm. Dann hatten sich auch die äh, Hersteller auf größere Produkttoiletten festgelegt und so weiter. Kurzum, ähm, ja, eine große Produktpalette macht natürlich auch äh, ja, bringt natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit sich. Welcher Schuh ist dann für mich der passende? Mhm. Und äh, da ging es eigentlich so ein bisschen los, dass sich dann auch die ersten spezialisierten Geschäfte ja so dann ähm, ja, äh, entwickelten in den 90ern, ab der 2000er Jahre dann äh, immer mehr. Und ja, so sind wir auch letztendlich dazu gekommen. Und äh, was zeichnet uns da speziell aus? Natürlich das große Produktsortiment, aber vor allen Dingen die persönliche Beratung.
1: Mhm. Ja, ich meine, du deutest es an. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Laufschuhe, was schätzt du so über den Daumen? Wie viele gibt es oder wie viele bietet ihr an im Verkauf? Wie groß ist das Sortiment? Boah, wow.
2: ich würde fast den Ball zurückspielen, Ich glaube, ihr macht viel, viel mehr Laufschuhtests äh, <lacht> ja. als wir. Und daher glaube ich, dass ihr fast noch ein bisschen mehr den Überblick habt, was es überhaupt alles gibt. Also wir haben 15 Schuhmarken im Sortiment. Das ist eh schon relativ 15. breit. 15? Wow. Schuhmarken. Wahnsinn. Mhm. Und äh, ja, also da gibt es natürlich dann auch Marken, wo wir nur ein oder zwei Modelle haben, ähm, also insgesamt durchschnittlich werden wir pro Marke bestimmt, wenn man äh, gendert, also Damen und Herren separat sieht, pro Damen oder pro Herren im Schnitt so, ich sag mal, acht bis zwölf Modelle ungefähr haben pro Marke. Mhm.
1: Wahnsinn. Ich meine, da drängt sich natürlich gleich die Frage auf. Jetzt bin ich Laufanfängerin, Laufanfänger und will mit dem Laufen anfangen, ähm, kann mich natürlich jetzt online wunderbar durchklicken durch dieses riesige Sortiment. Du sagst, ihr habt 15 Marken. Also ich weiß, wir haben letztes Jahr über 40 Marken gehabt, die wir mhm. äh, getestet haben im Testteam. Und ähm, was worauf soll ich denn achten, wenn ich jetzt Laufschuhe auswähle oder mal ganz pragmatisch gefragt, ich komme jetzt zu euch in die Laufbar, will mich beraten lassen, wie viel Zeit muss ich da mitbringen? Ja, also
2: wir rechnen ganz grob mindestens 30 Minuten. Pro einer, äh, pro einer Beratung. Das äh, ist aber dann nicht so, dass wir nach 30 Minuten fertig sind äh, und sagen so, und jetzt musst du dich für einen Schuh entscheiden oder jetzt sind, ist deine Zeit abgelaufen, weil es wartet der nächste Kunde. So ist es nicht. Aber das ist so ganz, ganz grob eine Orientierung, wo man mindestens rechnen sollte. Und
1: muss ich irgendwie was mitbringen? Muss ich ein, ein Fachbegriffe kennen oder so? Also ähm, weiß ich nicht. Man liest ja zum Beispiel oder wir verwenden ja auch in unseren Laufschuhtests äh, so Begriffe wie Sprengung. Was was ist denn die Sprengung zum Beispiel? Muss man das wissen?
2: Also grundsätzlich musst du äh, gar nichts wissen. Deswegen kommst du ja ins Fachgeschäft und willst dich ja. ja beraten lassen. <lacht> Wichtig ist, dass das wir oder oder meine Kollegen und unsere Berater wissen, äh, wovon sie sprechen und äh, wir wir klären da natürlich gerne auf, was ist zum Beispiel Sprengung. Sprengung ist ja ähm, letztendlich die Absatzhöhe des Laufschuhs. Also wenn man es eben so beschreiben möchte, auf ganz einfachen Worten, ähm, dass du einfach hier eine Differenz in Millimeter ausgedrückt von der Fersendicke der Sohle zur Vorfußdicke der Sohle hast. Und äh, ganz einfach ausgedrückt, wenn du barfuß auf dem Boden stehst, hast du 0 Millimeter Sprengung. Und wenn du in High Heels stehst, dann hast du bestimmt, äh, weiß ich nicht, wie hoch sind High Heels, <lacht> bestimmt äh, 50 oder 70 Millimeter Sprengung.
1: Gibt es denn eine Daumenregel oder wann
2: empfiehlst du einen Schuh mit hoher Sprengung und
1: wann mit niedriger Sprengung? Oder kann man die Laufschuhe danach unterscheiden?
2: Ja, das ist ein extrem schwieriges Thema. Das äh, würde ich immer in Kombination mit dem Läufer oder der Läuferin sehen. Ja. Ähm, Pauschal zu sagen, nimm immer flache Sprengung, weil das hat den und den Effekt, sehe ich so nicht, weil ich sehe immer beide Medien zusammen. Ich sehe den Läufer, seine Konstitution, seine muskuläre Voraussetzung, seine Historie, sein Trainingszustand. Das sind alles so Faktoren, die man da mit, mit reinnehmen sollte. Man kann vielleicht eine ganz grobe Linie ziehen, dass ich eher sage, okay, jemand, der gut sportlich unterwegs ist, gut trainiert ist, der kann durchaus flachere Sprengungen laufen und einen Einsteiger würde ich dann doch eher so ein bisschen eine Abrollunterstützung geben, dass er mit ein bisschen höherer Sprengung läuft, aber nur eine ganz grobe Einteilung. Was könnt ihr denn alles bei der Laufschuhberatung ähm,
1: analysieren oder worauf achtet ihr bei der Beratung, wenn jetzt ein, Laufanfängerin, ein Laufanfänger zu euch in die Laufbahn kommt?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil da äh, gibt es ja, glaube ich, große Unterschiede. Was ist Beratung und was ist, was ist eine gute Beratung was ist eine schlechte Beratung? Ähm, also bei uns, wir haben so ein gewisses so ein Beratungsprotokoll eigentlich für uns äh, zurechtgelegt, äh, an dem wir uns immer entlanghangeln. Und äh, letzten Endes geht es um, um drei Themen. Ähm, was war in der Vergangenheit? Was ist heute? Und was wird in Zukunft sein? Das würde ich eigentlich mal so als drei Bausteine sehen, wo wir den Kunden dahingehend einordnen können. Beispielsweise, wir fragen ihn ab, was, äh, was hast du früher für Sport gemacht? Bist du früher mal gelaufen? Ähm, wie war deine, ja, deine körperliche Situation früher bei Frauen vielleicht? Äh, Hast du Kinder bekommen und dann zehn Jahre nichts gemacht? Einfach mal die Situation abfragen, wie sie äh, sportlich so unterwegs waren die letzte Zeit. Dann äh, einfach mal zu fragen, okay, wie ist die aktuelle Situation? Bist du schon ein bisschen, hast du schon angefangen zu laufen? Was hast du aktuell für Schuhe? Wie ist dein körperlicher Zustand? Gut, das sieht man sehr häufig im persönlichen Gespräch schon. Da brauche ich gar nicht direkt fragen, was wiegst du? Ähm, weil Es ist unrelevant, ob jetzt jemand äh, 73 oder 75 Kilo wiegt. Ähm, das macht es nicht aus, aber ich sehe ja ganz genau, ob jemand 50 Kilo, 70, 90 oder 120 Kilo hat. Das muss ich abfragen und dann einfach auch seine Ziele äh, zu eruieren und genau abzufragen, okay, für was möchtest du den Schuh zum Beispiel einsetzen? Was sind deine Ziele? Möchtest du einfach mal nur ein bisschen Fitness machen? Möchtest du abnehmen? Möchtest du einen Marathon laufen oder vielleicht noch mehr? Und äh, all diese drei Bausteine, die müssen wir abfragen, um ein, ein gesamtes Bild zu bekommen, ähm, das dann wiederum noch durch eine Videoanalyse äh, biomechanischer Art abgerundet wird.
1: Das ist natürlich alles echt ein aufwendiger äh, Vorgang. Ihr nehmt euch da viel Zeit und äh, fragt viel ab. Ich weiß, früher waren noch so, gab es so Laufschuhverkäufer, da die haben gesagt, so, oh, wenn jemand in den Laden kommt, dann sehe ich schon, was der für Schuhe braucht und dann kriegt er den und dann passt's. Wie, wie, wie ist denn das heute eigentlich? Also jetzt, wenn man diese Analyseschritte, die du geschildert hast, durchläuft, wie viele Schuhe probiert ein durchschnittlicher Kunde bei euch im Geschäft an, bis er dann sagt, jo, das ist er, den will ich haben?
2: Ja, also grundsätzlich ist äh, meine Erfahrung, je besser du die Analyse durchziehst und je strukturierter du arbeitest, desto weniger Schuhe brauchst du. Weil du hast dann ein ganz klares Bild von dem Kunden oder der Kundin und, ähm, das hilft dir nachher bei der Auswahl, die aus dieser 200 Modelle, die wir vorrätig haben, nachher das beste Modell für den Kunden zu finden. Und im, im Durchschnitt würde ich mal sagen, ein, ein guter Verkäufer braucht drei Paar Schuhe.
1: Okay, der trifft tatsächlich sich auch so mit unserer Testerfahrung. Also wir wir sagen immer bei, bei Laufschuh-Tests so, ähm, letztendlich ist der äh, Laufschuhkauf natürlich oder die Laufschuhauswahl sehr kompliziert wegen dieser vielen Modelle. Du sagst es gerade, ihr habt 200 Modelle im Geschäft, die zur Auswahl stehen. Das ist ja schon mal ein ähm, Wahnsinn, wie viel das ist. Also der, der Wald mit lauter Bäumen sozusagen. Wir sagen aber auch immer, letztendlich ist es eigentlich ganz einfach, weil das letztendliche Gefühl oder der, der letztendliche Schritt, das ist das eigene Körpergefühl, wie man sich im, in dem Laufschuh ähm, wohlfühlt oder eben nicht. Wie, wie ist da eure Erfahrung? Trifft sich das dann mit den Schuhen, auch die ihr den Kundinnen und Kunden beratet oder empfiehlt? Sind das dann die Schuhe, worin sich die Läuferinnen und Läufer dann auch am wohlsten
2: fühlen? In der Regel schon. Also äh, wir gehen auch stark nach dem Wohlfühlgefühl. Das, äh, das ist richtig. Aber äh, da möchte ich so ein bisschen vielleicht auch in die aktuelle, ja, in, in den aktuellen Trend so ein bisschen reingrätschen. Hier wird, wird gerade sehr viel nach Komfort verkauft. Sehr viel nach, du sollst dich wohlfühlen in dem Schuh. Ähm, das ist schon richtig. Aber äh, immer auf der Basis der biomechanischen Korrektheit. Also wir, wir gucken schon, dass also das ganze System Sinn macht und wir stellen dir jetzt nicht einfach nur einen, einen schönen, soften Schuh äh, hin zum Testen, weil da gibt es inzwischen natürlich sehr, sehr viele, wo du dich wohlfühlen würdest. Das wirst du gar nicht gleich merken, dass das nicht dein idealer Schuh ist, weil er ist einfach soft und er fühlt sich rundum wohl an. Ja. Vor allen Dingen, Volker, wenn ich
1: das dazwischen bemerken darf, also die, äh, wir, wir haben es ganz häufig ja auch mit der ähm, Vokabel Step in Comfort zu tun. Also das ist die Vokabel, mit der die Hersteller beschreiben, dass sie bei der Entwicklung der Laufschuhe ganz bewusst darauf achten, dass das erste Tragegefühl sich gleich so anfühlt wie, ich sag mal, der häusliche Pantoffel, in dem man sich super wohl fühlt und wo der Fuß einfach sehr geschmeidig reinpasst. Das kann schon ein bisschen irreführend
2: sein, oder? gebe ich dir vollkommen recht, dass das genau manchmal ein Problem ist. Weil ich meine, wir sind ja alles Gewohnheitstiere. Ne? Jeder fühlt sich dort wohl, was er eigentlich gewohnt ist, sage ich mal. Jetzt ist ja aber sehr, sehr häufig so, dass die Kunden zu uns kommen und eigentlich Beschwerden haben. Also sehr viele Läufer, die zu uns kommen, haben irgendwie Kniebeschwerden, Achillessehnenbeschwerden. irgendwo haben sie Probleme. So, und dann äh, haben sie ihren Schuh dabei, aber sie sagen, ah, der, aber ich fühle mich total wohl in dem Schuh. Und dann gibt es ihnen einen Schuh, einen neuen Schuh, wo sie reinschlüpfen und sich total wohlfühlen. Und dann machst du mal einen, einen Check biomechanischer Art und du merkst eigentlich, okay, das passt überhaupt nicht zu dem, aber der Kunde fühlt sich wohl. So, und in diesem Fall müssen wir natürlich ähm, auch mal zu ja, dazu greifen und sagen, den würde ich dir nicht empfehlen. Das, das macht keinen Sinn, den gleichen Schuh, den du hast, jetzt nochmal neu zu kaufen. Und damit sollten deine Beschwerden besser werden. Das wird nicht funktionieren. Also hin und wieder müssen wir einfach auch mal zu Schuhen greifen. Ja, ich, ich will mal sagen, den wir dem Kunden schon fast aufzwängen, damit wir was verändern an seinem Bewegungsablauf und ihn dort aus seiner gewohnten, Fehlstellung, Asymmetrie, was auch immer, rausholen, um ihn dort dann einen anderen Reiz zu geben, damit er keine Beschwerden mehr hat. Und das ist äh, manchmal ein bisschen ungewohnt für den Kunden und ist manchmal für uns auch tatsächlich ein bisschen Risiko, ihm was zu verkaufen, wo er sich jetzt nicht 100 Prozent wohlfühlt, aber ganz oft kriegen wir dann das Feedback, war genau richtig und das habe ich gebraucht, einfach mal so diese, diesen Standard zu durchbrechen.
1: Bei Laufschuhen geht es, wie du, du gerade sagst, natürlich in, erfahrungsgemäß auch immer mal um Problemchen oder Probleme, die man hat, Körper am Körper, da irgendwelche Reizungen oder Überlastungserscheinungen. Wann braucht denn ein Läufer eigentlich Einlagen im Laufschuh?
2: Ja, es hast ein neuralgisches Thema so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, wenn du, wenn du fünf äh, Berater, Schuhorthopäden, Orthopäden fragst, dann wirst du wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten kriegen. Wir halten es da generell auch so, dass wir sagen, okay, ähm, Einlagen würden wir empfehlen, zunächst mal aus Stabilitätsgründen dem Kunden einfach nochmal einen Tick mehr Support zu geben im Schuh, eine bessere Passform zu geben und ihm dort einfach eine bessere Verbindung zum Laufschuh zu schaffen. Um dann auch einfach im Schuh kompakter zu sein. Äh, durch dieses kompakte Gefühl kriegst du eine bessere Rückmeldung an die Muskulatur. Das heißt, äh, die Muskulatur wird weniger einseitig belastet, sondern ganzheitlicher belastet. Und ähm, ja, auch der gesamte Bewegungsablauf, die Lauftechnik wird damit äh, eben dieses kleine Quäntchen nochmal verbessert. Also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, jeder braucht Einlagen. Das, das würde ich also nicht sagen. Ähm, ich sehe es sehr individuell. Ich sehe es dahingehend auch klar, wenn jemand richtig Beschwerden hat, einen, einen Senkfuß hat, äh, der unterstützungswürdig ist, äh, weil er beispielsweise Plantarfaszitis Cities oder so ähnliche... Ein Problemchen diagnostiziert hat, da kann man sicher äh, viel machen. Aber ich wäre vorsichtig, hier äh, pauschal im Gießkannenprinzip äh, Einlagen zu verteilen und sagen, äh, jeder, der zweimal die Woche läuft, braucht Einlagen. Wenn ich auf mich persönlich zurückgehe, ich habe Einlagen, aber ich laufe ganz gerne auch mal ohne Einlagen, um einfach auch mal dem, Schuh, äh, dem Fuß einen anderen Reiz zu geben.
1: Das höre ich gerne. Also das Laufen einfacher machen sozusagen. Absolut. Laufschuh oder Laufen ist natürlich auch ein Modethema und ähm, also jetzt nur nicht nur vom Design, sondern auch so von den funktionellen Eigenschaften. Was sind denn die derzeitigen Laufschuh-Highlights, die ihr so habt oder was ist so das Highlight-Thema?
2: Ja gut, ein Highlight-Thema haben wir schon angesprochen vorher mit dem Thema Sprengung. Da ist gerade so ein bisschen eben der Trend zu flacher Sprengung. Dann auch zu Oversize-Dämpfung, also extreme Dämpfung, die äh, momentan so ein bisschen im Fokus steht oder im Trend äh, ist. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, das sind die zwei funktionellen Trends. Andere Trends äh, geht so ein bisschen mehr Richtung Trailrunning, vielleicht noch, wenn wir das Thema auch so ein bisschen aufgreifen. Da ist auch gerade so dieser, dieser Freiheitsaspekt und dieser na ja, dieses Natural-Running-Thema, also jetzt nicht das Barfußlaufen, sondern wirklich. Vor allen Dingen.
1: Bei euch im Süden auch ein Thema, ne? Also gerade wo ihr in München seid, da, das, das fällt mir immer auf, wenn ich in München bin, da sind äh, nochmal ganz andere Laufschuhe auch im Sortiment als, ja. als oben im Norden irgendwo in Kiel oder so. Also es wird halt eben, je näher man an die Alpen kommt, desto mehr habe ich den Eindruck immer, das wird auch mehr Trailrunning dort, also richtig als Trail-Offroad-Trailrunning praktizieren.
2: Ja, wobei ich, ich glaube, das, das wird noch ausstrahlen in den Rest der Republik, glaube ich. Und äh, das Trailrunning kommt sicher, wie, wie viele Sportarten, die sich in einem Extrembereich irgendwo entwickeln, und etablieren. Ähm, aber Trailrunning bedeutet ja nicht jetzt nur, dass ich äh, eine, eine Strecke mit 70 Kilometer und 4000 Höhenmeter absolvieren muss, sondern Trailrunning bedeutet einfach auch mal, äh, kreuz und quer durch die Wälder zu laufen, äh, wo du nicht jetzt eine Asphaltpiste hast, sondern einfach mal, äh, das kannst du im Sauerland machen, das kannst du im Harz machen, das kannst du in jedem Mittelgebirge wunderbar machen mit ein paar Höhenmeter. Äh, belastet den Organismus einfach ganz anders, die Muskulatur ganz anders und äh, vor allen Dingen ein Riesenvorteil im Trailrunning ist die Verletzungsprophylaxe weil du nicht die Monotonie hast wie auf der Straße, sondern du hast eine so starke Abwechslung und das macht das Ganze so mhm. interessant.
1: Ja. Kann ich nur beipflichten, auf jeden Fall. Ähm, Volker, früher war es irgendwie, ähm, sagt man vermeintlich, ein bisschen einfacher. Da gab es immer so die Platzhirschmarken. Also ich weiß, früher ähm, sprach man, und du hast ja eben die Anfänge auch äh, erzählt äh, davon, dass es so Adidas-Läufer gab, Essex-Läufer. Die hatten also eine Fußform, die passten gut in Essex-Schuhe rein. Und, so. und da waren früher dann Essex oder Brooks oder Nike so die Platzhirsche. Gibt es
2: das heute noch? Kann man die Marken danach unterscheiden? nein. Nein, kannst du definitiv nicht mehr unterscheiden, ähm, dass zum Beispiel die eine Marke immer diesen Schnitt hat und die andere Marke immer diesen Schnitt hat. Das würde ich ganz klar verneinen. Es gibt äh, von jeder Marke inzwischen ja auch unterschiedliche Leistenformen, unterschiedliche Breiten werden ja schon angeboten. Du kannst ja einen Standardlaufschuh ähm, in verschiedenen Breiten inzwischen auch noch kaufen äh, und das macht es natürlich für uns nochmal äh, super spannend, weil du den, den Kunden nochmal individueller beraten kannst. Was, das Produktsortiment wird dadurch noch breiter, wenn du die Modelle auch noch in verschiedenen Breiten zur Verfügung hast. Aber ähm, pauschal zu sagen, hier ein Adidas oder ein Nike oder ein Brooks äh, oder ein Asics ist der absolute Platzhirsch, das hat sich ein bisschen geändert. Ähm, Asics war ja in den Anfang der 2000er-Jahren absoluter Marktführer. Das hat sich so ein bisschen relativiert. Auch andere Marken bauen extrem gute Schuhe inzwischen. Wobei
1: ähm, auch Asics sich natürlich immer weiter noch ausgeweitet hat, es werden einfach viel viel mehr Laufschuhe jetzt verkauft. Es gibt viel mehr Marken. Ähm, du, du sprichst das eben so an jetzt die es gibt nicht die nur die verschiedenen Marken mit den verschiedenen Modellen, sondern die dann auch noch nicht nur in verschiedenen Größen, sondern auch in verschiedenen Weiten. Wenn man jetzt das den Gedanken fortsetzt, dann ist das ja eigentlich schon fast eine Warnung davor, einen Laufschuh sich irgendwie einfach nur online zu bestellen. Beziehungsweise online kann man den natürlich bestellen, aber die Gefahr dass man dann einen Fehlkauf tätigt, ist natürlich groß. Wie, wie ist denn so deine Erfahrung? Weil ihr habt ja auch äh, Laufschuhe online im Angebot. Wie groß ist das Risiko, dass man da einen Fehlkauf tätigt?
2: Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, den du da gerade ansprichst. Wenn du genau weißt und einen Schuh nachkaufen willst, den du schon mal gelaufen bist und äh da eine Beratung ähm, bekommen hast, dass das dein Schuh ist und du kommst gut zurecht, spricht sicher nichts gegen den Online-Kauf. Ja, ähm, ich wäre vorsichtig, wenn ich, äh, wenn ich keine klare Einschätzung habe, was ich wirklich brauche und mit was ich gut zurechtkomme, wäre ich total vorsichtig, weil ähm, das Gefährliche eigentlich am Laufschuh ist, ist das, sollte er dir nicht wirklich passen, und das meine ich jetzt nicht mit äh, mit Passformen passen, sondern äh, dass er nicht funktioniert, das bedeutet, dass die Materialien nicht auf dich abgestimmt sind, ähm, dann wirst du das in der Regel nicht sofort merken. Du wirst das in der Regel erst nach Wochen oder vielleicht sogar nach Monaten merken, ob der Schuh für dich äh, geeignet ist oder nicht. Und die allerwenigsten führen es dann noch auf den Laufschuh zurück, wenn sie dann beim Orthopäden sitzen und Runners nie haben oder Achillessehnenproblemen haben oder egal was haben. Und das sehe ich schon als Gefahr, wenn wenn du nicht, wenn du dir nicht sicher bist, ob dieser Schuh wirklich für dich geeignet ist.
1: Mhm, ganz wichtiger Aspekt, ja, finde ich auch. Ähm, Volker, ihr seid eigentlich nicht nur ein Laufladen, sondern ihr macht so ein, ja, einen ganzen Strauß an bunten Angeboten noch drumherum. Also die die Laufbar, ihr seid äh, auch zum Beispiel Anbieter von Lauftreffs oder Laufgruppen. Was, was habt ihr da
2: noch außerhalb des Ladengeschäfts, was ihr da den Läuferinnen und Läufern anbietet? Ja, das ist sicher. Ich denke, in der heutigen Zeit äh, ist das Laufen so allumfassend geworden, dass wir neben dem Produkt auch noch ein bisschen Service anbieten sollten. Ähm, also primär ist natürlich unser Business äh, die Beratung hinsichtlich Produkte. Da, da brauchen wir und wollen wir gar nicht drum herum reden. Wir wollen auch kein Trainings- und äh, Laufreisenveranstalter sein, sondern wir wollen einfach nur unseren Kunden noch einen zusätzlichen Service anbieten und das bieten wir mit unserem wöchentlichen Lauftreff an, den wir äh, an ja, letztes Jahr eigentlich erst ja, mit Verspätung, nachdem wir äh, in der Pandemie nicht starten konnten, haben wir letzten Sommer erst damit gestartet, wo es etwas lockerer war, ähm, den wir jetzt unseren Kunden einfach äh, gratis anbieten. Und äh, wir haben einen Lauftreff, den nennen wir Max Your Run, also optimiere deinen Lauf quasi ähm, und wir führen dort nicht nur... Ähm ja, unsere Kunden durch München durch, sondern wir haben jede Woche ein bisschen andere Themen auch als Schwerpunkt, äh, wo wir geradezu so, äh, viel mit Lauftechnik machen, äh, Koordinationsthemen machen, viel mit Krafteinheiten machen, wo wir zum Beispiel auch äh, kleine Berge nutzen in der näheren Umgebung hier, wo wir Treppenläufe machen. Ähm, einfach, ja, ein Ausgleichstraining was jeder selbst in sein Training ungern integriert. Und das können wir hier in der Gruppe. Wir kriegen so ein sehr, sehr homogenes Feld auch zusammen. Es kann also ein Lauftechniktraining mitmachen, der drei Stunden Marathonläufer, aber auch der, der vielleicht gerade mal 60 Minuten äh, durch die Stadt laufen möchte. Auch der ist herzlich willkommen.
1: Einmal durch den englischen Garten.
2: Ähm, Volker, äh,
1: wie, wie jeder, der ein inhabergeführtes Fachgeschäft führt oder das mal gegründet hat, gab es bei dir auch eine persönliche Geschichte dahinter? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen damals, ähm, die Laufbar zu gründen?
2: Ja, das ist richtig. Also viele Kollegen haben, die ich so kenne in der Szene, haben immer eine persönliche Story irgendwie dahinter. Und das ist auch gut so, weil jeder hat auch seine Identität äh, hinter seinem Store und ich persönlich komme eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr aus der biomechanischen Ecke, ähm, aus der sportmedizinischen und wissenschaftlichen Ecke. Ähm, Im Hintergrund ist, ich habe Sportwissenschaften studiert hier in München mit dem Schwerpunkt auf Prävention und Rehabilitation, also mehr in den medizinischen Bereich rein. Ich habe damals in Ende der 90er Jahre in, viel mit Patienten zu tun gehabt, viel mit Sportlern zu tun gehabt, die wir nach OPs wieder fit gemacht haben, sportartspezifisch wieder betreut haben. Ja, und da ist mir einfach immer wieder aufgefallen, Mensch, du machst hier einen, einen tollen Job in der Reha mit Kraftaufbau, mit Lauftechnik, äh, damit du in dein sportartspezifisches Training einsteigen kannst. Und äh, dann kommen Leute mit Schuhe an, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache mit dir hier jetzt ein aufwendiges Training und dann läufst du mit diesen Schuhen nachher äh, fünfmal die Woche dein Training. Und besorg dir mal vernünftige Schuhe mit einer Analyse dahinter. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war das Thema Videolaufanalyse noch ganz, ganz in den Kinderschuhen. Da gab es in München tatsächlich niemand. Ja und na dann so kommt äh, kommt man einfach zu dem Job, den man heute noch mit Spaß ausüben darf und kann und ja wir machen das jetzt seit über 20 Jahren nun und äh, dass wir nicht so falsch liegen, glaube ich äh, ja hat es die Vergangenheit gezeigt.
1: Naja, vor allen Dingen wird ja eure Zielgruppe gerade explosionsartig größer ne? bei den vielen Anfängerinnen und Anfängern jetzt gerade. Das weiß man ja tatsächlich aus statistisch belegbaren Zahlen. Äh, Corona hat dazu geführt, dass viele angefangen haben mit dem Laufen und ähm, das Phänomen, was du da eben beschreibst, dass man eben dann durch den Park läuft und sieht, oh weia, was sind denn das für Schuhe an den Füßen? Die haben garantiert nichts mit dem Laufen zu tun. Das wird ja wahrscheinlich auch häufiger
2: so gehen. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Berufskrankheit oder? Ja, definitiv. Ja. Also ähm, wenn ich laufen gehe, das ist immer, ich, ich gucke mehr auf die Füße als in die Umgebung irgendwo. <lacht> ähm, zwangsläufig. Also mir fällt es halt sofort auf, ähm, dass da einfach noch ein extrem großes Potenzial ist und viele, glaube ich, auch dem sich gar nicht bewusst sind, was ein Laufschuh für ein Sportgerät darstellt. Und sie sehen das oft als Schuh. Ich sage immer wieder auch meinen, meinen Kollegen und Mitarbeitern, es ist das wichtigste Sportgerät für den Läufer, und zwar ein Sportgerät und kein Schuh. Und der muss individuell abgestimmt sein. Und nur dann hast du Spaß am Sport und dann ist dein Sport auch verletzungsfrei und äh, wirst du dir wenig Überlastungen dann zuziehen. Und Volker, wie ist das denn? Merkt ihr das gerade, diesen, diesen Corona-Laufboom,
1: nenne ich es mal? Oder sind das Anfängerinnen und Anfänger, die erstmal irgendwie eher online kaufen oder so? Wie, wie ist das bei euch im täglichen Geschäft, im Alltag?
2: Ja, ich meine, seit, ja, als wir den ersten Lockdown hatten, ähm, Anfang 2020, ähm, nach dieser Phase, ja, das war äh, sowas, was wir, glaube ich, im Handel noch nie erlebt haben nach der Öffnung. Wir mussten tatsächlich alle Kunden terminieren. Wir konnten äh, nur noch auf Termin verkaufen und äh, weil wir so überrannt wurden mit den ganzen Anfragen. Äh, inzwischen hat sich das ein bisschen normalisiert, würde ich mal sagen. Aber der Trend ist, ist sicher ungebrochen und wird jetzt auch im Frühjahr weitergehen, dass die Leute raus wollen, dass sie sich bewegen wollen, dass sie auch erkannt haben, ja, Sport ist gut, nicht nur für die Physis, sondern auch für die Psyche, wenn viele zu Hause im Homeoffice sitzen. Ich muss mich irgendwo bewegen, ich muss was tun. Und ich glaube schon, dass, dass das Laufen ein extrem wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft wird und noch werden wird.
1: Mhm. Bin ich ganz bei dir, glaube ich, und, und schön zu hören, dass das bei euch auch äh, die Anfängerinnen und Anfänger auch so zu euch kommen. Wie, wie werdet ihr denn bekannt eigentlich? Wo, wodurch werdet ihr in, in München gehört, gesehen? Wie tretet ihr in Erscheinung? Ihr habt natürlich eine, eine Online-Präsenz, aber wodurch kommen die meisten Kundinnen und
2: Kunden zu euch ins Geschäft? Ja, hier ist ganz klar die Empfehlung, äh, das wichtigste Medium, über das wir ähm Unsere Kunden akquirieren und nebenbei natürlich, du hast das ja schon angesprochen, die Online-Präsenz ist heute wichtiger denn je. Ein Aspekt vielleicht noch, ähm, du, du hast selbst geschildert, wie du
1: quasi als Quereinsteiger, du kamst so ein bisschen aus dem medizinischen Biomechanikbereich in diese, äh, in die, zu dem Laufgeschäft gekommen bist, zu der Laufbar, ähm, wie, wie schwierig war das, wie schwierig waren die Anfangszeiten und was muss man so kaufmännisch beachten? Also äh, kannst du den Tipp geben für jemanden, der jetzt so wie du damals angefressener Läufer ist oder Läuferin und dann sagt, oh Mensch, ich mache mein Hobby zum Beruf, ich gründe jetzt einen Laufladen
2: ja, ähm, sicher ist es anfangs eine harte Zeit, das muss, dessen muss man sich bewusst sein. Also es ist auch, wenn ein Laufboom da ist, aktuell einen neuen Store aufzumachen ähm, und zu denken, äh, ja, in einem halben Jahr äh, habe ich hier äh, schon meinen, ja, äh, Kunden, die mir meinen ganzen, ja, mein, mein Tagesbusiness hier füllen. Also das... Das wird nicht sein. Also wie wie bei so vielen Sachen, die man neu gründet, braucht man einfach Zeit. Und bei uns war es natürlich damals vor über 20 Jahren noch ein bisschen eine andere und vielleicht auch einfachere Zeit. Ähm, die Modellpalette war noch nicht so groß wie heute. Die Ansprüche der Kunden waren noch nicht ganz so wie heute. Das Internet war noch nicht so die Konkurrenz wie heute. Also es sind viele Faktoren, die sich verändert haben in dieser Zeit. und ähm, ja... Wir haben das Glück gehabt, wir konnten mit der Zeit mitgehen, wir konnten mitwachsen in diese Zeit rein und das macht es sicher heute für uns ein bisschen einfacher als etablierter, als für jemand, der komplett neu einsteigt.
1: Was ist denn, ist das nach wie vor so für dich das schönste Moment, wenn du jetzt einen Kunden, äh, der reingekommen ist und braucht, sagt, Oh, ich komme irgendwie mit meinen bisherigen Schuhen gar nicht klar, ähm, empfehlen Sie mir mal was, was ich gut laufen kann. Was ist so für dich das, die Hauptmotivation, das Schönste im Alltagsgeschäft?
2: Ja, das Schönste ist natürlich die, das, ja, das persönliche Feedback im Anschluss. Ne? Wenn, wenn jemand einfach dann auch mal schreibt oder sagt, boah, ich habe jetzt fünf Jahre lang Beschwerden gehabt und jetzt habe ich einfach einen anderen Schuh gekauft und, und mir tut das Knie nicht mehr weh. Ich kann es gar nicht fassen. Was gibt's Schöneres? Da ist die Woche auf jeden Fall gerettet.
1: Das klingt gut, ja. Vielleicht eine Frage noch, Volker. Laufen argumentieren wir immer, ist eigentlich ein sehr kostengünstiger Sport. Also ein paar vernünftige Laufschuhe braucht man, na klar, und wir sagen mal so fünf Ausrüstungsgegenstände. Also Socken, Hose natürlich, Shirt, Sport-BH gehören dazu und die guten Laufschuhe. Jetzt wird über Laufschuhpreise gar nicht so viel diskutiert, aber vor dem Hintergrund der allgemeinen Preissteigerung derzeit wissen wir natürlich auch so ein durchschnittlicher, guter Laufschuh, der ist im Durchschnitt, ich sag mal so 140, 150 Euro muss man da schon so rechnen. Ist das ein Argument für euch im Verkauf
2: beziehungsweise werdet ihr da viel gefragt, muss das auch so teuer sein? Glücklicherweise ganz selten, dass wir ähm, auf die Preise angesprochen werden. An was es jetzt genau liegt, ich denke äh, zum einen, wenn jemand in ein Fachgeschäft geht, dann wird er sich im Vorfeld dazu schon ein bisschen informieren, was er ungefähr in der Tasche haben muss, wenn er unser Geschäft betritt. Ich denke so, ähm, ja, die Medien geben das ja heute auch her, dass man sich im Vorfeld da informieren kann. Vielleicht mag es auch München an, an der gesamten Struktur liegen, dass wir hier natürlich, äh, oder dass wir hier vielleicht die Fragen nach dem Preis ein bisschen weniger haben. Das weiß ich nicht, kann ich schlecht einschätzen, weil wir nur hier in München den Laden haben. Aber grundsätzlich glaube ich, ist die Gesellschaft so weit informiert und, und klar, dass ein Laufschuh, ein guter Laufschuh nicht für 50 Euro zu haben ist, ähm, sondern eben, wie du schon gesagt hast, so im Mittel bei 140, 150 ähm, Euro heutzutage durchaus auch vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man das investieren muss. Und wenn man es... Einfach mal ganz pragmatisch mal runterrechnet. Ich, ich vergleiche immer so ein bisschen oder ich, ich rechne es oft runter auf den Kilometer Laufleistung. Und wenn du dir da mal überlegst, was der Schuh für 150 Euro pro Kilometer Laufleistung kostet und im Vergleich, wenn du sagst, ich kaufe mir jetzt einen 50 Euro Schuh ähm, pro Kilometer das relativiert sich sehr, sehr schnell, ob ich nachher 12 Cent oder 14 Cent ausgebe oder so, das, ja, ich weiß nicht, ob das dann letztendlich das Zünglein an der Waage ist. Ja, ja wenn man einen Schuh für 50 Euro
1: kauft und den nach dreimal in die Ecke wirft, dann ist der sehr teuer im Vergleich zu dem Schuh, der 150 Euro äh, kostet und den man dann 800 Kilometer läuft oder so. Ähm, und manchmal erlebt man ja über, auch Überraschungen. Also ich kann mich gut erinnern. Ich, ich habe als Student, habe ich so auch in Laufläden gejobbt und anfangs auch in Berlin, als ich da studiert habe, im KDW. Und ich weiß noch, da kam mal ein Amerikaner rein und der hat den, teuersten Laufschuh, den es damals im Sortiment gab, das war ein New Balance-Schuhe, ich erinnere mich noch genau in Grau und sah also auch wirklich sehr schick aus. Den
2: 990 und wahrscheinlich.
1: Ja, den 1500 <lacht> war das damals. Ah, der Aber ziemlich ähnlich wie der 99, mhm. genau. So, und das war der teuerste Schuh, und ähm, dann habe ich den so ganz vorsichtig aus dem Regal gezogen. Der hat ihn angezogen, dieser Amerikaner. Und dann hat er gesagt: Oh well, I'll take two. Und dann hat er gleich zwei von diesen teuersten Laufschuhen genommen. Hast du sowas auch schon mal erlebt oder gibt es so Kuriositäten aus dem Alltag?
2: Absolut, ja. Also das äh, man man darf gar nicht mit irgendwelchen ähm, ja Voreingenommenheiten irgendwie an den Verkauf dran gehen, dass man den Kunden irgendwie scannt und sagt: oh, hm, der, dem würde ich maximal nur das zutrauen oder der wird nie einen Schuh für 200 Euro kaufen. Ähm, also das, das muss man komplett ablegen. Man muss, und wir verkaufen auch so, wir verkaufen rein funktionell. Ich stelle dem Kunden einfach auch mal einen Schuh hin für 120 Euro, wo ich sage, der ist funktionell super gut und stelle auch mal einen für 250 hin, der quasi ja, biomechanisch sehr ähnliche Eigenschaften hat. Vielleicht einfach viel, viel aufwendigere Zwischensohlen und Obermaterial und so weiter. Und es ist nicht immer gesagt, dass der Kunde sagt, der Teure fühlt sich gut an. Der Kunde weiß den Preis überhaupt nicht im Vorfeld. Den kommunizieren wir in der Beratung auch nicht. Von dem her ist das gar nicht unbedingt immer eine Sache, dass der teurere Schuh der bessere ist in einer gewissen Preisrange. Aber sicher haben wir auch so Kuriositäten, äh, ja, wie du erzählt hast mit ah, I Take Two. Äh, so, das, das haben wir schon äh, öfters. Und es ist auch immer wieder spannend, gerade für Studenten, wenn man mal welche beschäftigt hat, die sowas noch nie hatten. Äh, die kommen immer mit einem Schmunzel dann raus und äh, das, das macht schon Spaß, ja. Vielleicht, vielleicht kann ich auch noch doch noch mal auf das Thema Preis eingehen. Das ist mir doch ja, so ein bisschen ein, 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 ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt. Wir, wir reden oft immer über Preis und Teuer und ähm, was ist ein Schuh wert vor allen Dingen. Und ich glaube, wir sollten mal da auch ein bisschen an die Industrie appellieren. Ein Schuh, ähm, der 250 Euro kostet und wir heutzutage über Laufleistungen sprechen von maximal 800 Kilometer von so einem Schuh. Ähm, finde ich, das sollten wir mal äh, den Gedanken aufnehmen, ist es denn nicht möglich, äh, auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel über Nachhaltigkeitsthemen sprechen, ist es denn nicht möglich, einfach auch mal einen Schuh zu bauen, der nicht 800 Kilometer, sondern vielleicht 1500 oder 2000 Kilometer wieder hält und das sage ich auch ganz bewusst äh, aus dem Mund von, von einem Händler, der klar davon lebt, dass wir viel Schuhe verkaufen, aber ich bin auch der Meinung, wenn man dem Kunden tatsächlich auch mal argumentiert, der Schuh, der hält dir jetzt tatsächlich mal von der Dämpfung und von allem 2000 Kilometer, du kannst den doppelt so lang laufen wie dein Schuh für 150 Euro, den du jetzt bei mir kaufst. Glaubst du da nicht, vielleicht mal eine Frage an dich, dass der Kunde tatsächlich bereit wäre, für so einen Schuh auch mal 300 Euro zu bezahlen?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt, Volker, und da bin ich komplett bei dir. Also Allerdings muss man da über die Kunden reden, die, ähm, ich sag jetzt mal so, die ernsthaften Läuferinnen und Läufer, ja, tatsächlich. Also die ersten ja, schon klar. eine Erfahrung haben ne, und die auch wissen, ich bleibe dabei. Und die, ja, ähm, das, das weißt du auch, die erfahrungsgemäß ja sowieso auch sehr ein Auge haben auf die Nachhaltigkeit, weil da finde ich deinen Appell sehr wichtig. Denn wir sehen ja gerade, dass die Läuferinnen und Läufer eigentlich nachhaltiger handeln als dass die Industrie an Möglichkeiten anbietet. Also sprich, die Kundinnen und Kunden, die achten mehr auf nachhaltige Produkte, als dass die tatsächlich im Handel angeboten werden. Also die Industrie ist da eigentlich gerade so ein bisschen in Zugzwang. Ne? Denn ähm, Thema Laufschuh gerade, so viel Angebot gibt es ja tatsächlich noch nicht, was da nachhaltig ist. Oder wie sieht das bei euch im Sortiment aus?
2: Absolut. Also genau deswegen bin ich da auch so ähm, am Drücke und auch, ich kommuniziere das auch schon der Industrie, ähm, dass es nicht immer darum geht, hier günstiger zu produzieren, leichtere Schuhe zu bauen. Das, das, ist, das ist 90er, das ist gestern. Ja, wir, wir sind heute äh, 21. Jahrhundert und wir wollen den Kunden nachhaltige Produkte anbieten. Und klar ist es extrem schwierig, die Eigenschaften einer Zwischensohle, die die dämpfen soll, die einfach langlebig Elastizität bieten soll, ähm, dass wir die Materialien mit nachhaltigen Rohstoffen bauen können. Das, das ist extrem schwierig und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, der erste Step wäre doch schon dahin gehen, etwas zu entwickeln, zu sagen, okay, wir haben jetzt nun mal die Materialien, die viel auf Erdölbasis nun mal produziert werden, EVAs, PUs und so weiter, aber wir schaffen es, dass wir einfach ein langlebigeres Produkt bauen, auch wenn das ein paar Euro mehr kostet. Das darf es dann auch kosten. Und da kann ich doch dann guten Gewissens einen nachhaltigeren Stempel drauf bauen, als wenn ich sage, naja, an diesem Schuh ist vom Obermaterial jetzt 20 Prozent aus recycelten Plastikflaschen. Das, das ist mir zu wenig, um nachher dem Kunden zu argumentieren, Kauft doch ein nachhaltiges Produkt, das er dann aber auch nach 600, 800 Kilometer in die Tonne schmeißt.
1: Diesen Appell von Volker Hausmann, Inhaber der Laufbahn in München, den nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich bin mir ganz sicher, Volker, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit uns in Zukunft noch sehr viel mehr erstens und sehr viel ernsthafter beschäftigen können, als das zurzeit noch der Fall ist. Volker, erstmal zu diesem Zeitpunkt vielen Dank. Das waren super Tipps zum Laufschuhkauf und äh, schöne Geschichten zur, äh, zum Verkauf von Laufschuhen an sich. Und äh, schön zu sehen, dass ähm, so ein beratungsintensives Thema wie der Laufschuh so gut angenommen wird und dass ihr euch dem Thema so gut annehmt. Ähm, das ist für uns auch immer sehr schön zu hören und zeigt auch, dass wir mit dem Thema Support Your Local Dealer genau auf der richtigen Pferde sind. Volker, erstmal vielen Dank. Du bist jetzt wahrscheinlich im Geschäft gleich, oder?
2: Ja, ähm, ich bin im Geschäft. Ich bin eigentlich den ganzen Tag hier. Natürlich hat man viel Administratives heutzutage hintenrum auch zu tun, sodass ich nicht ähm, für jeden Kunden ansprechbar bin immer, aber ich habe durchaus auch noch meine äh, Slots, die ich gerne auch in der Beratung dann bin.
1: Super, dann danken wir dir sehr herzlich. Volker, war ganz toll mit dir zu reden und äh, freuen uns schon auf das nächste persönliche Treffen beim Lauf im Englischen Garten. Danke dir erstmal, Volker. Vielen Dank, was? Unser heutiger Runners World Podcast erscheint im Rahmen unserer Aktion Support Your Local Dealer. Wir porträtieren dabei und sprechen mit Inhaberinnen und Inhabern von Lauffachgeschäften. Und da wollen wir uns von verschiedenen Fachleuten mal ganz individuell beraten lassen und Tipps geben zu Laufschuhwahl, zu Laufprodukten, zu Laufläden. Und ich glaube, heute kriegen wir am Ende sogar noch einen Tipp, wo man die frischesten Eier von Mecklenburg-Vorpommern kriegt. Dazu haben wir als Gast heute Ulf Lunge. Moin Ulf. Ja, hallo
3: Urs, ich freue mich.
1: Ulf, ähm, dich mal erstmal vorzustellen, du hattest schon als Schüler vor dem Abi die Idee, einen Laufladen zu gründen. Erzähl mal,
3: wie kam es damals dazu? Ja, das ist äh, das ist richtig. Ähm, es war witzig. Wir hatten damals äh, mit der Abschlussklasse eine Projektreise nach München und ähm, mein Freund äh, Jens, der hatte zufällig in München auch eine Freundin und deren Vater war bei der Messegesellschaft. Und so hatten wir Dienstausweise und sind auf diese sehr auf diesen sehr geschlossenen Kreis der Ispo gekommen und konnten uns da umgucken. Und ich war total fasziniert davon und durch die Vorgeschichte meines Vaters, der selber auch Kaufmann war, habe ich immer damit geliebäugelt, irgendwas Berufliches zu machen äh, in Sachen ähm, Kaufmann und Einzelhandel. Ne? Mein Vater war bei der Edeka damals und kannte auch viele Einzelhändler. Und so ähm, entstand dann langsam die Idee, erst im Keller und dann als erstes habe ich dann einen Edeka-Lebensmittelladen übernommen <lacht> in steht den wohl kleinsten Edeka-Laden in Hamburg damals. Und ähm, so habe ich dann angefangen und habe äh, eben Laufschule nach der Schule gehandelt. Also meine Mitschüler waren total irritiert, weil sie meinen: wie soll das denn gehen und so. Ich sagte, das schaffe ich schon. Ich bin ja morgens und abends immer am Laufen gewesen und dazwischen dann Schule und das, da ich keine Hausaufgaben gemacht habe, aus grundsätzlichen Überlegungen heraus. <lacht> ähm, konnte ich dann den Laden machen. Sag mal, und dein Vater hat das unterstützt oder im Kopf geschüttelt? Mein Vater war schon der Unterstützer, auf jeden Fall, aber es war eher so meine Mutter, die eben so ähm, das Gaspedal bei uns in der Familie bedient hat und mein Vater eher so an der Bremse stand. Und insofern war mein Vater verhalten optimistisch dabei. <lacht> aber Ulf, vor allen Dingen der Hintergrund war, dass du auch richtig ambitionierter Läufer warst damals, ne? Das ist richtig. Also ich ähm, habe ja den Laden schon gegründet, bevor ich nun so meinen leistungsmäßigen Höhepunkt erreicht habe. Das war dann 1983 mit dem Gewinn der Hamburger Meisterschaft damals in Hamburg in Bremen. Noch nicht in Hamburg. Also nicht zu verwechseln mit dem Hamburg-Marathon, der fing erst danach an.
1: <lacht> ja, muss man auch sagen. Ja. Aber du bist damals ähm, sehr ambitioniert gelaufen. Mit welcher Zeit bist du Hamburger Meister geworden damals? Auf dem ich bin
3: äh, in Hamburg genauso schnell gelaufen wie dann im Herbst in Berlin. Und zwar exakt auf die Sekunde 2 Stunden 23 Minuten und 17 Sekunden.
1: Hast also meine Zeit die, noch mal
3: bestätigen können. Die,
1: die Geschichte, wo du auf die Sekunde zweimal die Bestzeit eingestellt hast, das ist glaube ich auch einmalig. Ne? So, äh, Ulf, das ist nun mal lange her. Mittlerweile gibt es gibt's vier Lunge-Läden, oder? oder fünf? Wir
3: haben zurzeit vier Läden. Genau, drei in Hamburg und einen in Berlin. Wir haben uns ein bisschen verändert. Wir haben quasi sind mit jedem Laden umgezogen. Und äh, einfach, weil wir festgestellt haben, dass es nicht gut, mit im Keller zu arbeiten, sondern es ist besser, wenn die Ware auch auf einer Ebene ist, weil das eben, auch wenn unsere Leute fit sind oder so, aber wenn du zwischendurch immer wieder eine Kellertreppe gehen musst, das geht dann arg auf die Knie. Ne? Und da haben wir gesagt, nee, das können wir keinem zumuten.
1: Jetzt hast du mannigfaltige Erfahrungen da drin. Über den Daumen gepeilt, wie viele Laufschuhe hast du denn schon verkauft in deinem Leben? Also über den Daumen gepeilt habe ich selbst 50.000 Paar Schuhe verkauft. Junge, Junge, Junge. Da zählst du auf jeden Fall zu den vorderen Top Ten in Deutschland, würde ich mal schätzen, oder?
3: Ja, doch,
1: könnte sein, weil ich eben so früh angefangen
3: habe und so lange dabei äh, geblieben ja. bin mit dem Verkauf selber, ist das eben doch eine ganz schöne
1: Zahl. Mhm. Ulf, jetzt die Geschichte vom Laufschuh ist ja eigentlich noch gar nicht so lang. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, wie groß waren damals das Sortiment? Wie viele Laufschuhe gab es damals, als du angefangen hast mit deinem ersten Laden da, mit dem du vom EDEKA übernommen hast? Wie viele, wie viele Laufschuhe hat es da im Angebot? Man muss ja im
3: Grunde genommen erstmal vorweg schicken, waren das denn Laufschuhe? Also aus heutiger Sicht war das, waren das, äh, sage ich mal, modifizierte Turnschuhe. Ähm, die hatten auch einen gewissen Keil hinten. Aber die waren im Vergleich zu heutigen Schuhen, äh, waren die wirklich wie Knäckebrot im Verhältnis zu einem Brei. Und äh, das war schon wirklich schwierig, sage ich mal, damit den Leistungssport zu machen. Und das war eben halt auch genau das Thema, dass ich dann eben immer wieder von Verletzungen geplagt wurde und mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und äh, der erste Laufhändler, der damals richtig ein Sortiment hatte, das war in Karlsruhe der Gujas Und in Hamburg fing es an, so mit der Firma Lehmmacher. Aber äh, ich glaube, beides schon nicht mehr so am Markt und beziehungsweise mit Nachfolgern dabei. Und damals, wie gesagt, es gab nur so echt simple Turnschuhe. Und dann fing es langsam an. Und da, das war so der Zeitpunkt, wo ich eben diese, diesen Messebesuch äh, gemacht habe und mich total äh, für das Thema begeistert habe. Schon aus Eigenbedarf sozusagen. Es war schon für mich einfach unheimlich wichtig, die richtigen Schuhe zu tragen. Und weil ich gemerkt habe, da, davon hängt es ab, ob ich überhaupt so viel laufen kann. Ich bin damals mhm. so 140 Kilometer die Woche gelaufen, eben, also morgens und abends 10 Kilometer. Im Endeffekt war so der Standard, ne, sag ich mhm. mal. Und ähm, ich, ich hatte immer wieder Probleme, ob das Schienbeinkantenprobleme waren, Kniebeschwerden, äh, Füße taten mir weh und so weiter und so weiter. Ne? Und mhm. auch die Ärzte tappten ja im Dunkeln. Ne? Also da, damals hatten Einlagen, die waren noch aus Stahl, ne? darf man auch nicht vergessen.
1: Stahl und Kork, ne? Ja. ja. Ja, ich meine, das ist natürlich ein eigenes Thema an sich, aber tatsächlich hat ja auch die Entwicklung des modernen Laufschuhs ganz wesentlich zum Lauftrend und zum Laufboom beigetragen. Ne? Ganz genau. Also damals, wie gesagt, so ich fing
3: vielleicht mit 10, 20 Modellen an. Ich habe alles genommen, was irgendwie ein Laufschuh war. Ja. Ne, das, das war ja genau das Problem. Ne? Und dann kam noch hinzu, dadurch, dass ich als Kleiner in so einem, sag ich mal, gut verteilten Markt auftrat, haben mich die Großen erstmal nicht beliefert, die haben mich nicht wahrgenommen. Also und insofern war ich dann halt auf die Newbies angewiesen und habe dann halt mit Brooks, mit Nike, vor der erste Nike-Händler hier oben im Norden äh, äh, habe ich dann angefangen und auch die hatten ja noch so, ich sag mal, das war damals der LDV, so hieß der. Äh, heute gibt es den noch vielleicht als als Sneaker und ähm, das war natürlich das war schon für die damalige Zeit ein Highlight, muss man wirklich sagen, weil endlich ein Keil, endlich ein bisschen mehr Schonung.
1: Mehr konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Wahnsinn. Sag mal, und jetzt mal den Bogen gespannt nach heute. Ich meine, wir haben hier bei Runners World derzeit in unserer Kartei über 40. Hersteller, die Laufschuhe anbieten auf dem deutschen Markt. Was, Wie viele Marken führt ihr so in den Lungenläden? Also wir haben zehn Kernmarken, würde ich sagen. Und ja.
3: wir haben ein Modellsortiment von 120, 150 Schuhen. Je nachdem muss man ja mal sehen, da ist ein Kommen und Gehen äh, bei den Schuhen. Aber so in etwa ist unsere Auswahl.
1: Da, da könnte man jetzt fast den Eindruck haben, man müsste Raketenwissenschaft studiert haben, um sich da einigermaßen Überblick zu verschaffen, Ulf. Was muss denn jetzt eine Anfängerin oder ein Anfänger als Läufer wissen, wenn er sich Laufschuhe kauft, ganz pauschal gefragt? Wenn er in den Laden geht und sagt, so, ich brauche ein paar Laufschuhe, muss der irgendwie Vorwissen mitbringen?
3: Also das Wichtigste ist, dass er im richtigen Laden landet, wo die Leute das <lacht> hauptberuflich machen, sage ich mal. Der, der Verkäufer soll eine Ahnung haben. Dar Darauf ja. kommt es an, weil das selber nachzuvollziehen und das selber entscheiden zu können für sich selbst, das ist so ähnlich wie bei den Ärzten.
1: Und da redet man auch von der, von der Eigenbehandlung ab. Ne? Ja. Wie lange braucht denn jetzt ein Verkäufer, um zu erkennen oder herauszufinden, welches ist der geeignete Laufschuh?
3: Ja, ich denke, so eine halbe Stunde äh, sind wir gut dabei, wovon der, der äh, Verkäufer das relativ schnell erkennt, aber es geht dann immer noch darum, dass der Kunde da eben auch seinen Lernprozess äh, durchmacht ne und eben halt in Ruhe ausprobiert, nicht gedrängt wird und in Ruhe vergleichen kann, so dass die Aussagen des ähm, Beraters sich idealerweise dann eben auch bestätigen. Ne? Mhm.
1: Ähm wir haben mal so ein bisschen geguckt, was man so als Wissen braucht oder was so überprüft auch wird, wenn man im Laufgeschäft ist. Und einer der eigentlich niedlichen Begriffe im Fachchinesisch bei Laufschuhen ist die sogenannte Daumenregel. Erklär mal kurz, was es damit auf sich hat, so wenn ein Anfänger ankommt und sagt, hört was von der Daumenregel?
3: Ja, also Daumenregel meint im Grunde genommen den Platzbedarf für den äh, Lauffuß. Denn der Lauffuß, der schwillt ein bisschen an beim Training. Und da muss ich halt äh, bei der Größenwahl eben einen Daumenbreit Luft haben. Ne? Ob ich den nun hinten reinstecke oder vorne abgreife, ich muss ungefähr das Gefühl haben, dass da so anderthalb Zentimeter Platz drin sind. Natürlich für große Füße noch ein bisschen mehr und für Damenfüße wohl tendenziell etwas weniger. Aber äh, so ungefähr äh, muss man das einordnen.
1: Und was sind so die Kriterien? Was guckst du dir bei einem... Person an, die in den Laufladen kommt, um einen Laufschuh zu empfehlen?
3: Es ist ja so, das finde ich auch mal wieder, also wenn ich jetzt mal ganz aushole, ähm, irgendwann haben wir vor Jahrzehnten erkannt, äh, dass ein, ein weicher Schuh nicht äh, der Weisheit letzter Schluss ist und damals fing es dann an, dass äh, Schuhe eine Pronationsstütze bekamen. Dann war eine lange Diskussion darüber, ob das nun sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, ob zu viel Stütze äh, eben auch schädlich wäre und so weiter und so weiter. Ähm, das neue Konzept sieht jetzt eben vor, und das hat ja der Herr Brüggemann entwickelt, dass man im Grunde genommen versucht, die Bewegung des Fußes, des Beines, die es unbelastet hat, durch den Schuh so zu unterstützen, dass auch unter Belastung sich diese Bewegung nicht wesentlich verändert. Und da kommen wir dann auch zu dieser Synthese, das, was wir früher eben halt durch den Keil gemacht haben, das gucken wir uns heute eben im Detail an, wie sich die Belastung, also wenn der Kunde sich hinstellt, dann sehe ich schon viel. Wenn der Kunde dann auf dem Laufband läuft, kann ich viel sehen, weil ich vergleiche einfach, wie sich sein Bein, äh, unter dieser äh, Stoßbelastung verhält. Und mhm. dann habe ich schon einen Eindruck davon, ähm, welche Stütz- und Führungseigenschaften, welche, welche Eigenschaften der Schuh sonst noch haben sollte,
1: damit er äh, beschwerdefrei ähm, laufen kann. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Du sprichst da an die Untersuchung von Gerd-Peter Brüggemann. Das ist so einer der ganz namhaften Biomechaniker im Bereich der Laufforschung, Laufschuhforschung. Und ähm, der hat vor einigen Jahren dann eben tatsächlich herausgefunden, es gibt nicht den idealen Laufstil, sondern jeder Läufer hat seinen eigenen Laufstil. Und man muss durch den Laufstil möglichst ermöglichen, dass der Läufer diesen Laufstil praktizieren kann. Was versteht man denn eigentlich unter diesem Schlagwort Pronation? Denn fast jede Läuferin oder Läufer, die in ein Laufgeschäft kommen, wird mit diesem Fachbegriff auf jeden Fall mal konfrontiert werden. Bei der Pronation, da
3: geht es um die äh, Bewegung des Fußes um die Längsachse. Da haben sich dann noch weitere Begriffe wie die Überpronation und so weiter entwickelt. Da geht es dann darum, ab wann dieses Maß eben schädlich ist und gebremst werden muss. Wir sehen das heute ein bisschen ganzheitlicher, aber im Wesentlichen schauen wir eben halt, welche Verformung und welche Drehbewegung, welche Rotation der Fuß ausübt, weil der Fuß steuert das Bein. Also der Fuß, die Fußbewegung ist entscheidend für das Bein. Und da haben wir eben nur bestimmte Freiheitsgrade. Das heißt, ein Knie ist ein Scharnier und bleibt auch ein Scharnier. Wir können das nicht drehen lassen. Wir können es nicht tordieren, also verbringen. Das sind alles sehr schädliche Bewegungen für das Knie. Und deswegen schauen wir uns eben halt insbesondere beim Lauf bei der Laufbandanalyse alles ähm, an, eigentlich bis zur Hüfte. Wir gucken, was macht der Fuß mit dem Bein bei der Bewegung? Und da ist es eben so, dass das Knie insbesondere Aufmerksamkeit verdient und eben keine Drehbewegung, keine Torsion durch den Schuh veranlasst, kriegen sollte. Hm. Also wenn er es natürlicherweise barfuß hat, dann heißt das noch nicht, dass es gesund ist, weil das ist ja schon im belasteten Zustand und das gucken wir uns dann an und wägen ab sozusagen, dass das Knie eben möglichst wie ein Scharnier belastet wird. Wir müssen dann noch gucken, ähm, da sind ja auch noch muskuläre Voraussetzungen, also für die Hüftbewegung und so weiter. Ähm, das schauen wir uns auch alles mit an, weil viele Kunden ähm, fangen wirklich an mit dem Laufen und das ist ihr erster Sport sozusagen. Das heißt, die sind muskulär eigentlich noch gar nicht so auf das Laufen gebrieft. Ne? Andere, die jetzt kommen vom Handball oder Fußball, ähm, da ist es dann eher wie ein Eulen nach Athen tragen. Ne? Also der ja. Fußballer, der kennt die Laufbewegung und hat sie vielleicht immer hast oder so, aber das Lauftraining, ähm, das können wir dann viel leichter beherrschen, ne? der kommt mit einer Vorbildung, ja, ja. mit einer muskulären Vor Vorbildung rein. Ne?
1: Ja. Wichtiger Aspekt ist, glaube ich, was du eben gesagt hast, äh, bei der Laufwandanalyse muss man tatsächlich den gesamten unteren Bewegungsapparat betrachten und nicht nur den Fuß, ne? Ganz genau, ganz genau. Also wir müssen wirklich schauen, das ist, eine, das ist eine
3: gesamtkörperliche Bewegung, das Laufen. Und eben, wie gesagt, sehr individuell. Ne? Wir müssen eben nur schauen, dass es sich innerhalb der Freiheitsgrade der Gelenke bewegt, damit wir eine achsengerechte Belastung bekommen. Mhm. Denn all das, was nicht achsengerecht belastet ist, das wird sich früher oder später mit Beschwerden dann äußern. Und mhm. deswegen gucken wir eben so darauf, dass das alles zentriert ist, dass es eben auch unter der Extrembelastung äh, in der Aufprallphase sozusagen noch vernünftig aussieht, dass er beim Abdruck gerade abrollt und so weiter. Und das kann man eben schon durch den Schuh, durch die Einlage, kann man da eine Steuerungswirkung entfalten und eben auch den Komfort verbessern, so dass der Läufer eben nicht nur das Gefühl hat, ja, das macht Spaß, sondern das ist eben auch beschwerdefrei dann,
1: und dann äh, schickt ihr in euren Geschäften jeden Läufer auch erstmal auf die Laufbahn. Ne? Ihr habt in Wandsbek oder in Berlin auch richtig Platz geschaffen, damit man da die Schuhe richtig praktisch ausprobieren kann. Genau, das ist für uns auch eine ganz
3: wichtige Einrichtung, weil Laufband ist die eine Sache, aber jeder kennt das, auf dem Laufband läuft man ein bisschen anders. Ne? Wir können so die grundsätzliche Bewegung beurteilen, aber diese Synthese zwischen und diese Harmonie zwischen Fuß und Schuh, die kann der Läufer und auch der Berater besser beurteilen, wenn er einfach eine Strecke laufen kann. Und dazu haben wir eben relativ lange und harte Laufbahnen in unseren Läden. Und hm. da kann man das wunderbar ausprobieren. Das gibt mehr Sicherheit beim Kauf. Ne? Man kann das nochmal bestätigen. Man kann die Schuhe miteinander vergleichen unter realistischen Bedingungen. Nämlich unser unser Belach ist knallhart und, äh, und da ist Beton. Ne? Das heißt, ich laufe wie auf dem Gehweg oder wie hm. auf dem Asphalt. Und äh, das ist sehr realistisch und das hat sich total bewährt. Also die Läufer wissen das echt zu schätzen. Es gibt einfach mehr Sicherheit. Und selbst wenn wir eine Garantie bieten äh, für den Umtausch bei, bei Schuhen, die, womit man nicht klarkommt, ist es doch lästig. Man möchte natürlich gleich einen Treffer landen. Ne? Ja. Das sollte schon gleich funktionieren. Und das gibt uns einfach noch eine sehr hohe ähm, zusätzliche Sicherheit zu der Laufbandanalyse, so dass wir heute eigentlich eine sehr, sehr ähm, große Zufriedenheit schon beim Kauf erreichen. Das ich unterscheidet uns eben auch von Versendern, muss man eben sagen.
1: Ja, das, das wollte ich genau gerade ansprechen. Das ist der Riesenunterschied zum Kauf online oder bei Versendern, wenn man sich dann ein oder zwei Paar Schuhe bestellt. Der eine passt dann schon mal nicht so genau, den kann man schon mal wegstellen, weil die, obwohl die Größe gleich ist, aber die Marken halt unterschiedliche Größen und der andere passt dann vielleicht so halb gut, dann sagt man, naja, passt schon ne, und schickt nur einen zurück. Was ist denn so die Erfahrung, wie viele Laufschuhe probiert man an, bevor man dann den richtigen gefunden hat oder den, den man an dem Tag mitnehmen möchte?
3: Also ähm, ich denke, wir überfordern den Kunden nicht, wenn wir so bei drei bis fünf Schuhen liegen. Und äh, meistens haben wir eben schon äh, ein sehr gutes Auge dafür, auch für Passform und so weiter. Und da gibt es dann eben vielleicht noch ein bisschen ähm, die Größenfrage. ne Das muss auch sorgfältig überlegt werden. Also da gibt es dann schon mal nochmal äh, den, den einen oder anderen zweiten Versuch, mhm. um wirklich die Größe optimal zu ermitteln. Aber viel mehr als fünf Schuhe, das kann sich der Kunde dann auch nicht so merken im mhm. Vergleich. Ne? Dann wird es schnell so, dass er überfordert ist. Ne? Also ich denke halt, es ist sinnvoll, wenn wenn der Berater eine Vorauswahl trifft, und dann eben so ähm, den Kunden nacheinander die Sachen ausprobieren lässt und im Vergleich tragen lässt. Und vielleicht auch nochmal mit Einlage, ohne Einlage, also eine besondere ja. Einlage noch einlegt. Und dann äh, kommt man noch relativ zu einem guten äh, und auch für den Kunden äh, ein gutes Erlebnis. Ne?
1: Und äh, sag mal Ulf, ein Aspekt, der häufig so ein bisschen vergessen wird oder vernachlässigt wird, der Unterschied zwischen einem Frauen- und Männerlaufschuh. Was ist denn da der Unterschied? was Worauf guckt ihr? Ja,
3: es ist halt schon so, dass generell ähm, Frauen ja dadurch, dass sie leichter sind, eine, eher einen tendenziell ähm, weicheren Schaum benötigen, sag ich mal, um, die gleiche, äh, um das gleiche ähm, Auftrittsgefühl zu haben, also die gleiche Federkennlinie. Und ähm, zusätzlich ist eben auch der Frauenfuß noch ein bisschen anders. Und wir haben bei Frauen eben auch noch eine etwas andere Statik. Also der Frauenfuß unterscheidet sich vom Herrenfuß, durch eine schlankere Ferse und einen etwas höheren Spann im Wesentlichen. Und ähm, bei den Breiten der Damenfüße sind wir auch tendenziell im schlankeren Bereich unterwegs. Mhm. Ähm, das ist bei den Herren nicht für alle Füße geltend, aber tendenziell gibt es dort mehr breite Füße. So und äh, gut, natürlich der Größenlaufen ist ein anderer und die Größenstaffel ist dann eben halt auch, ähm, verläuft anders. Ähm, das, das sind eigentlich die wesentlichen Aspekte. Also es ist einfach eine andere Passform, es ist ein anderer Fuß ja. und es sind ein bisschen andere, meistens ein bisschen andere Bedürfnisse.
1: Ja, muss man darauf hinweisen, auch wenn es im Alltag jedem natürlich klar ist und jeder darauf achtet und natürlich gibt es da Männer- und Frauenschuhe, aber beim Laufschuh äh, muss man es nochmal betonen, gerade weil die Passformen eben auch anders sind. Ne? Ja. Ähm, da geht es nicht nur um Geschmack. <lacht> nicht nur um Farbe, ne? Ja. Zum Glück werden die Laufschuhe schöner, ähm, Gib mal so einen Tipp, für gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger. Im Laufladen gibt es ja nicht nur die Schuhe, sondern auch die Bekleidung, Socken, Kompressionssocken. Es gibt Sport-BHs, Laufrucksäcke, Laufstöcke. Was braucht man denn alles so zum Einstieg? Also ich denke, neben
3: Schuhen und Socken, vielleicht eine Einlage, ist es eben auch sinnvoll, sich sich wirklich nochmal die Klamotten anzugucken und zu sehen, dass ich für jedes Wetter eine gute Ausrüstung habe. Es muss heute überhaupt nicht mehr einschränkend sein, das Wetter. Ich kann mir heute ich kann mir alles kaufen, so dass es kuschelwarm ist, auch wenn ich bei Schneetreiben laufe und ich kann fast bis zu arktischen Temperaturen runter, kann, kann man heute laufen. Wenn man es gewöhnt ja. ist, ist es eigentlich nicht so ein Problem und insofern soll die Ausrüstung sollte schon was ordentliches sein, weil es ist nichts schlimmer, finde ich, wenn man schwitzt, sondern so klatschnass die Klamotten mhm. auf der Haut trägt und dann vielleicht irgendwo mal ein bisschen anhalten muss, wie das ja in Städten an Ampeln gelegentlich vorkommt, ähm, da, da, da kriegt man dann schon einen kalten Schauer drüber. Ne? Und das, mhm. das muss nicht sein, man ist ja ein bisschen empfindlicher während des Laufs und nach dem Lauf, äh, gerade für so Erkältungskrankheiten und so weiter. Und das kann man gut vermeiden, indem man eben ähm, Schweiß äh, transportierende Fasern bevorzugt und äh, Klamotten, die eben halt sozusagen selbsttrocknend sind und ja. Einen, einen den Schweiß vom Körper wegtransportieren und einen warm halten oder auch Wind abhalten und so weiter. Es gibt da so, auch für Hosen gerade ist das wichtig, bei den Beinen, dass wir da nicht nicht rumfrieren, ähm, weil, weil ähm, letztendlich die Beine auch gut durchblutet sein müssen beim Laufen. Also ich ja. denke jetzt speziell an den Winter. Im Sommer ist es natürlich genau andersrum. Da muss ich gucken, dass mich die ganze Geschichte ein bisschen kühlt. Aber auch dafür gibt es schöne Lösungen. Ne? Da sind wir natürlich von Wärme hier nicht so geplagt im Sommer. Aber man sollte auch im Sommer schön luftige und reibungsfreie Textilien tragen. Was ich im Winter noch so nette Accessoires finde, das sind gute Handschuhe, da gibt es auch tolle Lösungen inzwischen, auch vielleicht ein kleines Halstuch hat sich bewährt ne? und eine gute Mütze, ne? weil ich denke schon,
1: so der Kopf ähm, muss da ein bisschen geschützt werden. Ja. Ja, vor allem so eine ausgeglichene, ne dass man nicht irgendwo so Kältebrücken hat, dass irgendwo die Kälte reinzieht irgendein Körperteil kalt ist und die anderen sind warm oder zu warm. Das macht es dann unbequem. ne ja. Und noch ein Themenwechsel oder ein Themensprung, äh, Ulf. Vor ein paar Jahren, gut 15 Jahren, hast du mit deinem Bruder Lars äh, eine Idee umgesetzt und zwar habt ihr mit der Laufschuhproduktion angefangen und zwar in eurer eigenen Manufaktur in Mecklenburg-Vorpommern. Doch dass es dazu kam, den Anstoß, den gab eigentlich den Febel von dir für eine etwas ausgefallene Immobilie, die du ersteigert hast. Erzähl mal ein paar Sätzen, wie, wie ist es damals dazu gekommen?
3: Ja, also ich ähm, war ja schon immer so ein, sage ich mal, dem, dem Osten zugeneigt. Ne? Ich fand die fand Mecklenburg immer sehr interessant und hatte dort auch eine lange Zeit ein Ferienhaus und ähm, insofern habe ich mich da immer für Land und Leute interessiert und irgendwann stieß ich eben ganz zufällig äh, in den Versteigerungen äh, der norddeutschen Unstücksauktion auf eine, eine riesige ähm, Backsteinimmobilie, die also wirklich herausstach. Es ne? gibt Leute, die sagen, das ist das schönste Gebäude Mecklenburgs oder halt sogar äh, gesamt Ostdeutschlands, weil es, ähm, es ist ein historisches Gebäude, gebaut von einem Hamburger Architekturbüro, was auch für die Speicherstadt verantwortlich zeichnet. Es hat also eine ganz besondere Architektur. Es ist symmetrisch, hat einen Mittelresaliten und zwei Seitenresaliten. Es gibt dazu auch eine zweibändige Chronik, die diese ganze Geschichte dieses Kuhstalls beleuchtet. Und das ist hochinteressant. Das hat Herr Plange, den wir heute noch auf den Diamantmehltüten hinten drauf finden, die Georg Plange KG, der hat das ähm, gebaut damals. Er wollte der Hamburger Bevölkerung etwas zurückgeben von seinem Erfolg, von tuberkulosefreier Milch. Das war sein Anspruch. Wann war das? In das das Jahr war das, äh, 1913 ungefähr 13, okay. 15. Ne? Mhm. Und ähm, er, hat, er hat damals eben halt ein äh, ein altes Kuhstallgebäude gekauft und dann ein neues draufgesetzt sozusagen mit einem modernen Architekten. Und es war wirklich First Class, ne? wirklich top mhm. ge, gearbeitet. Also so alles in Beton gemauert. Also es hat bis heute keinen einzigen Riss. Es ne? mhm. ist wirklich fantastisch stabil. Und äh, damals waren da 450 Kühe da drinnen und heute sind es ähm, 30 Mitarbeiter. Die da so <lacht> Aber es ist richtig, die Idee kam dann erst, ne, nachdem ihr das Gebäude hattet. Es war echt so, dass wir gesagt haben, ja, das war so ein bisschen so der Gedanke, eine Altersvorsorge äh, zu entwickeln, da ein Gebäude zu kaufen, zu renovieren und uns hat dieses Gebäude nun besonders angesprochen und ähm, danach kam dann eigentlich so die Idee, wo wir gesagt haben, eigentlich müssten wir selber angreifen. Ne? Also damals diese ganz aufwendige Diskussion in Sachen Biomechanik der Schuhe und Materialien, Federkennlinien und so weiter und so weiter. Und das war ja halt alles das, das Verpoppte so. In, in Asien hat man sich da... Es ging gar nicht um Asien, sondern die Konstrukteure der Markenfirmen haben sich da einfach gar nicht so äh, super drum bemüht ne? und ähm, da, da sahen wir eine Lücke, da haben wir einfach mhm. gesagt, Mensch, das müssen wir selbst in die Hand nehmen, äh, da, möchten wir, da möchten wir mitmischen, ähm, mhm. das können wir besser, wir haben da so viel Erfahrung, mhm. da gibt es so viel zu erzählen und wir haben ja auch schon so oft, so viel dazu erzählt bei diesen Firmen, aber das wird nicht unbedingt berücksichtigt und da haben wir dann gesagt, nee, komm, dann lass uns das selbst in die Hand nehmen, dann können wir das Stück vollkommen äh, bestimmen sozusagen und ähm, ja, gesagt, getan, ne? es gab dann noch ein paar äh, Aspekte, wo wir gesagt haben, das kann interessant sein, das war das Zentrum der Lederwarenindustrie, es war das Zentrum der Schuhindustrie in Schwerin und wir konnten äh, Fachkräfte da ähm, bekommen, weil eben im Osten die Arbeitslosigkeit höher war als hier bei uns im Westen. Da haben wir gesagt, Mensch, das ist doch klasse. Da machen wir auch noch was Gutes. Wir stellen Leute ein, die das gelernt haben, die das können und die mit uns zusammen an dieser Idee arbeiten, einfach in Deutschland aus besten Materialien bessere Schuhe zu bauen. Und, äh, ja, Und Dann ging das los. Dann waren
1: wir schon mittendrin und hatten schlaflose Nächte. Das war so in den Jahren 2006, 2008, als das alles entstand. Und Ulf, Brückenschlag jetzt mal zu heute. Jetzt seid ihr top aktuell, auch gerade vor dem Hintergrund der Lieferengpässe aus Fernost. Lieferketten sind unterbrochen. Es gibt keine Container, die die Waren hier rüberbringen nach Europa und Amerika. Und jetzt auf einmal müsste wahrscheinlich die Nachfrage nach Laufschuhen oder Produkten made in Germany wirklich grandios sein, oder?
3: Ähm, ja, also wir, wir können uns wirklich nicht beklagen. Also wir gewinnen im Moment gerade viele Händler dazu. Wir haben eine gute Nachfrage nach unseren Schuhen. Ähm, aber wir sind natürlich im Moment noch voll damit beschäftigt, eben halt ähm, die Produktion auch in der Menge sicherzustellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir brauchen noch zusätzliche Fachkräfte, um dieses Wachstum auch zu bewerkstelligen. Die müssen angelernt werden und so weiter. Also ähm, wir haben zwar ein bisschen vorproduziert im letzten Jahr, aber nicht so viel, wie wir eigentlich wollten. Also wir müssen uns echt anstrengen. Dass wir eben halt diese Nachfrage dann auch wirklich gut bedienen können. Und das liegt eben nicht an gestörter Lieferkette, sondern das ist einfach ein Mann, der halt am Schuh bauen soll oder eine Frau. Wir haben ja überwiegend Frauen bei uns in der Fabrik. Die müssen halt erstmal das lernen, so wie wir die Schuhe bauen. Das ist ja ein Spezialgebiet. Selbst wenn die mal Schuhe gebaut haben oder Lederjacken genäht haben, ist es eben schon noch ein bisschen was anderes, was wir da jetzt machen. Und äh, das braucht Zeit, ne, du muss Leute eben, äh, also wenn wir jemanden einstellen, der braucht gut ein halbes Jahr, bis er, ich sag mal, 80 Prozent der äh, Sachen kann, die einen, einen äh, schon länger bei uns mitarbeiten, der Mitarbeiter kann. Mhm. Aber trotzdem ist toll, ist eine Herausforderung, es macht Spaß, wir, wir freuen uns und wir werden im Team immer stärker und wir können immer mehr bewegen und äh, wir haben unheimlich viele äh, Sachen in den letzten Jahren geändert und verbessert bei uns, wir sind auf dem neuesten Stand, ne. Und auch wenn unsere Schuhe oft ähm, vielen gleich erscheinen, aber wir haben so gut wie alles gewechselt. Von der Sohle, Mittelsohle, Innensohle, Obermaterial, ganze Schnittführung. Es ist alles geändert. Der Leisten ist ein anderer. Wir haben die komplett renoviert. Ne? Und mhm. das ist schon stark. Ne? Und da können wir uns dann auch mit den mit den Führenden äh, vergleichen. Wir haben natürlich einen Kostennachteil. Ne? Das muss man ganz klar sehen. Wir produzieren teurer, aber wir bauen eben sauber und ethisch korrekt. Und alle haben Spaß und das ist auch ein schönes Gefühl, sag ich mal. Wir haben keine hohen Transportkosten aus Asien, aber wir haben eben relativ hohe Lohnkosten hier, ne?
1: Da, aber ich wollte gerade einhaken bei dem Punkt, bei dem Punkt Nachhaltigkeit. Da seid ihr auf einmal ganz automatisch sehr weit vorne, weil ihr müsst die Produkte nicht erst aus Asien importieren, wo die meisten Laufschuhe produziert werden, wahrscheinlich 98, 99 Prozent des weltweiten Marktes, sondern ihr produziert tatsächlich vor Ort und habt dadurch eben kurze Lieferwege. Ne? Ganz
3: genau. Das ist schon, das ist schon ein enormer Vorteil. Wir sind in, äh, sehr flexibel dadurch und äh, wie gesagt, wir hatten keine äh, Probleme mit, mit diesen Lieferketten. Verzögerung, wo andere drunter gelitten haben und wir haben da munter weitergebaut. Wir haben auch keinen Ausfall in der Fabrik gehabt, muss man auch sagen. Also wir hatten, haben das immer so gut hingekriegt, das ist eigentlich jetzt erst, dass doch ein paar mehr Leute im Moment äh, erkältet sind oder wie auch immer. Aber das, mhm. das sieht trotzdem ganz gut aus. Also wir werden mhm. das auch, auch äh, hinter uns bringen können. Mhm.
1: Wie hat sich denn so ganz pauschal das Geschäft gerade aktuell verändert? Habt ihr auch stark diesen Laufboom durch Corona gemerkt? Jetzt vor allen Dingen auch in den Lunge Laufläden?
3: Ähm, tja, einerseits ja, aber andererseits hatten wir auch fünfeinhalb Monate geschlossen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und das ja. war mit die schwerste Zeit unseres Lebens. Ne? Das hat uns äh, wirklich schlaflose Nächte gekostet. Ich kann, kann ja alles... Ähm, regulieren und alles hinkriegen, aber wenn man mir untersagt, mein Geschäft zu machen und ich aber weiterhin meine Kosten habe und meine Mitarbeiter, dann komme ich in existenzbedrohende Situationen. Ne? Das ja. sehen wir jetzt aus, das haben viele nicht überlebt, das Ganze. Und bei uns ist es zum Glück so, dass wir in gewissem Maße vorbereitet waren, unsere Bank war gebrieft und so weiter. Wir konnten uns da relativ schnell viel Geld leihen und so weiter, um diese Zeit zu überbrücken. Und äh, ja, tatsächlich ist es schon... Ähm, eine gewisse Nachfrage mehr da, das kann man sagen, aber es ist auch ein gewisser Nachholbedarf und so, wir merken schon, aber das ist auch wieder eine Herausforderung für uns, weil wir haben natürlich auch da nicht die Leute sozusagen auf Vorrat, sondern das bringt uns wirklich auch an Kapazitätsgrenzen und das ist dann, das ist schon schwierig, also wir versuchen eben auch im Moment jetzt, weitere Leute auszubilden, auch in den Läden, um unser Team zu verstärken, weil wir wissen, dass es ein, einiges davon wird nachhaltig sein und da brauchen wir einfach mehr Mitarbeiter. Mhm.
1: Gibt es denn viele Anfänger, Einsteiger, Laufanfänger, die gerade jetzt neu als Neukunden in die Geschäfte kommen?
3: Nee, das ist, glaube ich, schon gelaufen. Also das
1: war schon ähm, so mit dem
3: ersten Lockdown und Homeoffice und so und vor allen Dingen dem Lockdown auch der, der, ähm, der Sportstudios und so weiter. Da ging das los. Ne? Da haben wir unheimlich viele Laufanfänger dabei gehabt. Aber jetzt ist das schon, ähm, sind das schon Wiederholungstäter im Grunde genommen, die da kommen. Und äh, mit einer gewissen Erfahrung. Es hat sich schon eingependelt, einfach auf einem höheren Niveau. Es sind einfach tatsächlich, kannst du ja auch Land auf, Land absehen, ne? wenn man rausgeht, ich laufe ja selbst auch, da sehe ich auch äh, neue Gesichter und ähm, die sehe ich eben schon ein bisschen länger. Ne? Also es hat sich einfach überall belebt. Ne? Die ganzen Laufstrecken haben sich belebt.
1: Ja. Yeah. Ulf, wir wollten noch einen Tipp geben, ganz zum Schluss. Der hat gar nichts mit dem Laufen zu tun. Als ich euch mal besucht habe in der Manufaktur, wenn man von Hof bei euch runter runterfährt, gleich links, da gibt es die besten frischen Eier, hast du versprochen. Korrekt. <lacht> <lacht> Kann ich nur bestätigen. <lacht>
3: <lacht> ja, das, das, <lacht> genau. <lacht> Made in Germany. Also die, regionale in die, die Hofläden in Mecklenburg kann man wirklich empfehlen. Das ist, ist, ein, ist ein tolles Land mit tollen landwirtschaftlichen Produkten und wer da durchfährt, der sollte ruhig einen Abstecher machen und sich da mal, ich, ich kaufe da auch
1: Kartoffeln und sowas, alles, das ist schon <lacht> wirklich, das lohnt sich, das lohnt sich. Regionale Produktion und jetzt auch regionale Laufschuhe. <lacht> Ulf, vielen Dank erstmal für die Antworten und für die Ausführungen, das war sehr interessant und äh, ich sag mal, bis bald im Laufgeschäft.
3: Ja, gerne. Und ich bedanke mich auch bei dir, Urs. Danke.
1: Als nächstes sprechen wir in unserem Runners World Podcast mit Marc Böhme, dem Inhaber von Bunert in Essen. Hallo, Marc. Hallo schön dich zu sehen, Grüße nach Hamburg. Ja, dich auch, zu sehen und zu hören. Marc, euch gibt es ja schon eine Weile, habe ich jetzt festgestellt, äh, da sieht man auch, wie alt man wird. Meine, meine liebe Güte, du, ihr hattet schon Silberhochzeit sozusagen, äh, 25-jähriges Jubiläum, ne?
4: So ist es, äh, am 11.01.97 sind wir 25 Jahre alt geworden und äh, ich kann es auch kaum glauben. Wir beide haben uns optisch nicht verändert, wie ich jetzt gerade feststellen kann. Überhaupt Für alle nicht. anderen sehen es natürlich jetzt nicht im Podcast, aber wir sehen blendend aus, jetzt zwei.
1: Wir müssen unbedingt noch die Videofunktion für einen Podcast, für solche Momente einfangen. Marc, du bist auch seit Anfang an dabei, ne, bei Buhnert Essen. So ist es. Ich habe äh, den Laden zusammen mit äh, dem Namensgeber und Gründer Jörg Buhnert,
4: äh, wie gesagt, im äh, Januar 97 aufgemacht. Damals noch als Geschäftsführer. Mhm. Und habe den Jan dann als Inhaber vor zehn Jahren übernommen,
1: genau. Mhm. Sag mal, Jörg, müssen wir ganz kurz mal darauf eingehen, auch einer der alten Hasen äh, im Laufschuhgeschäft, im Laufladengeschäft, äh, selbst auch passionierter Läufer, der ist, glaube ich, selbst, was sagst du es mir, 17 Mal in New York gestartet oder so, ne, der, der Jörg Bunert? Äh,
4: Ob es jetzt 17 Mal war, weiß ich nicht, war unzählige Male und war dabei auch äh, ganz erfolgreich.
1: Ja, unter den Top 50 ne, beim äh, Zieleinlauf in New York-Marathon mit ja, zwei Zwanziger Zeiten, die er öfters gelaufen hat. Und ähm, aber, Marc, du selbst auch. Du bist ein alter Hase auf, der Lau auf den Laufstrecken und äh, hast glaube ich mittlerweile 57 Marathonläufe, wenn ich das gese gesehen habe, richtig? Ne?
4: Ja, ist richtig. 57 sind es geworden bisher und äh, wahrscheinlich bin ich da noch nicht am Ende. Wobei jetzt die, die äh, Ambitionen nicht mehr da sind, irgendwelche Zeiten zu laufen, sondern eigentlich mehr den Spaß. Und, äh, der Spaß im Vordergrund. Und äh, nicht mehr so die Zeit, wie es halt früher mal war. Mhm. Äh, wobei Marathon nie meine Lieblingsstrecke war. Eigentlich war so die 10-Kilometer-Strecke meine, meine Paradedisziplin. Ähm, damals meine Bestzeit äh 32,46 46 nach einem Trainingsplan von Martin Grüning von der Runners World im Übrigen gelaufen. Zwölf Wochen Sie Trainingsplan. Sind. Vielen Dank nochmal auch an Martin ach, ach, ach. Grüning und dem Team von Runners World dafür.
1: Es funktioniert. Also Marc, aber du gibst hier gleich auch den Grund, warum man zu euch in die Laufläden kommt. Denn es äh, ist wahrscheinlich ja nicht nur bei dir so, sondern alle aus eurem Team sind äh, Laufschuhberater, die auch selbst Läufer sind, oder?
4: Ja, natürlich. Also wenn du kein Läufer bist und nicht mitreden kannst, dann darfst du auch keine Läufer beraten in der Schuhberatung. Mhm. Selbstverständlich sind bei uns alle Läufer. Unterschiedlichste Art und Weise. Du hast die jungen Sportstudenten, die ambitioniert versuchen, noch ihre Bestzeiten zu verbessern. Dann hast du aber auch unsere, unsere Hobbyläuferinnen mhm. und Hobbyläufer, denen es da nicht darum geht, Zeiten zu laufen, sondern einfach das Erlebnis laufen, zu leben. Und mhm. das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das lebt, um es auch wiedergeben zu können.
1: Jetzt Gut, das kann nicht jeder in Deutschland wissen, aber ihr habt schon echt einen großen Namen in eurer Region. Von, von wo kommen denn überall Leute dann zu euch? Wie groß ist so euer Einzugsbereich?
4: Tatsächlich ist es ja so, dass wir, dass wir äh, dicht äh, aneinander sind. Also der nächste Laden von Essen aus ist äh, in Duisburg mit, mit knapp 20 Kilometern. Äh, mein geschätzter mhm. Kollege Carsten Kruck hat dort den Laden. Auf der anderen Seite ist es Dortmund, da sind es auch nur noch 35, 40 Kilometer. Äh, Düsseldorf sind auch nur 20 Kilometer. Aber dennoch äh, ist es hier so dicht äh, besiedelt, äh, dass, es, mhm. dass es sich lohnt. Also wir haben in Hessen ja nahezu 600.000 Einwohner. Dazu kommen die äh, angrenzenden Städte wie Mühlheim, die wir uns mit Duisburg teilen. Dann äh, Felbert, Heiligenhaus, äh, Bochum natürlich, äh, ganz mhm. großes Gebiet mit 370.000 Einwohnern. Das teilen wir uns mit Dortmund. Also ähm, das Einzugsgebiet ist doch äh, recht groß und vor allen Dingen äh, von der Einwohnerzahl her sehr, 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 sehr groß.
1: Und ähm, ich meine, lass uns vielleicht mal gleich mal zu, zu den praktischen Tipps dann kommen. Ich meine, heute gibt es ja alles eigentlich online. Also gerade in den letzten zwei Jahren, Corona-bedingt, haben wir ja gelernt, man kann sich eigentlich alles bestellen. Ähm, wie, wie, bei Laufschuhen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, also weil man immer sagt, man muss mehrere Modelle anprobieren. Und äh, so viele Modelle, wie ihr im Laden habt, wird man sich niemals vom Paketboten bringen lassen können. Ist die Auswahl an Laufschuhen ein Fluch oder ein Segen für euch?
4: Ich sehe, ich sehe die Auswahl an Schuhen, an, an Modellen gar nicht so als, 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 als Fluch, eher als Segen. Also es ist natürlich mhm. schön, wenn wir, wenn wir dem Kunden auch viel Auswahl bieten können. Was sich viel mehr so in den Jahren verändert hat, was wir früher nicht hatten, was auch für uns schwierig ist und auch nicht besonders nachhaltig im Übrigen, ist die hohe Anzahl an verschiedenen Farben bei den Modellen. Mhm. Ob das unbedingt notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Es ging früher auch anders und äh, letztendlich kommst du beim Laufschuh nicht unbedingt äh, auf die Farbe an, sondern auf die Funktion. Sehen <lacht> ja. zwar äh, einige Kunden anders, aber äh, tatsächlich, wenn du zweimal durch den Wald gelaufen bist und durch die Matsche gezogen bist, äh, sieht der Schuh halt aus äh, wie jeder andere. Also der Grüne der Rot ja. ist dann halt dreckig, völlig egal. Ja. Ähm, die Modelle sind, sind äh, die Vielzahl der Modelle sind schon, sind schon äh, für uns wichtig, weil wir müssen ja auch unterschiedlichste Kunden bedienen können. Mhm. Und da bedarf es natürlich auch äh, den unterschiedlichsten Modellen.
1: Sag mal ganz kurz zu dem Problem oder zum Thema Farbe. Interessiert das den äh, Läufer, die Läuferinnen überhaupt so sehr? Weil, also du hast ja recht, es fällt uns bei unseren Laufschuhtests auch immer wieder auf, teilweise gibt es ein Modell dann in fünf, sechs verschiedenen Farben, wo wir uns auch fragen, interessiert es die Leute? Also wird darauf so geachtet bei den Läuferinnen und Läufern?
4: Zum Teil. Zum Teil ist es so und ähm, zum Teil auch nicht. Also es kommen ähm, Kunden rein, die sagen, äh, ich brauche einen Laufschuh, der funktioniert. Mhm. Dann ist in die Farm eigentlich relativ egal. Aber da gibt es natürlich auch äh, Kundinnen und vor allen Dingen Kundinnen, muss ich dazu sagen. Auch im Damenbereich ist es, ist es extremer, äh, die halt sagen, ja, der ist äh, zwar toll, der passt mhm. mega, aber der ist nicht schön. Mhm. Und äh, da muss man halt auch äh, zum... Hörer greifen oder beziehungsweise heutzutage halt äh, online, dann die Farbe äh, nachbestellen. Das passiert äh, durchaus.
1: Gib uns mal einen Überblick. Wie viele Marken habt ihr bei euch im Geschäft, im Angebot und wie viele Modelle sind das etwa?
4: Also ich habe tatsächlich mit der Frage gerechnet und habe dann auch mal mein <lacht> Warenwirtschaftssystem gefragt. Also aktuell sind es tatsächlich 97 äh, Modelle von 15 oh. verschiedenen Lieferanten.
1: Okay, und jetzt kommt der Idealfall. Also ich komme als Kunde ins Geschäft. Guten Tag, ich hätte gerne ein paar Laufschuhe. So, auf wie viel Zeit muss ich mich denn einstellen?
4: Standard sind so 20 bis 30 Minuten. Die sollte man schon, die sollte man schon einbeziehen, einberechnen. Natürlich kann es auch kürzer dauern, es kann aber auch länger dauern, je nachdem, wie mhm. halt das Gespräch läuft. Der eine Kunde möchte möchte gerne sein Nachfolgemodell nochmal getestet haben. Und, und möchte unbedingt den nochmal haben, weil er eh zwei, drei verschiedene läuft. Er ist natürlich schneller durch. Dann hast du aber den Anfänger, der... Äh gar nichts hat, also der braucht dann mhm. noch Socken dazu, der braucht noch oder die, die Dame braucht auf jeden Fall noch eine SportbH dazu, mhm. vielleicht noch, 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 noch eine Kurex-Einlage, um den Schuh noch komfortabler zu gestalten. Und dann dauert es halt dementsprechend länger.
1: Soll es ja auch, ne? Also ich meine, deswegen kommt man ja auch zu euch. Äh, eben auch, wir hatten jetzt gerade so ein großes redaktionelles Thema, ähm, so Fehler bzw. Verletzungsursachen. Was beobachtest du denn so aus dem Alltagsgeschäft? Was ist der häufigste Fehler? von Läuferinnen und Läufern bei ihrer Laufschuhwahl.
4: Ja, tatsächlich. Da sprichst du ein Thema an, was wir natürlich auch äh, im Fokus haben, äh, und zwar der Erstkauf und der Zweitkauf. Und da ist mhm. es ganz äh, witzig zu sehen, dass viele, viele Läufer äh, sich gerne am Anfang beraten lassen und dann aber meinen, äh, aha, ich weiß ja, was ich brauche und hole dann, äh, hole mir das äh, äh, Nachfolgemodell aus dem Netz. Ist ja hm. einfach, Der sind die vielleicht 20 Euro günstiger, bieten aber für keine Beratung. Ähm, großer Fehler zum Teil. Weil, äh, wie wir beide wissen, äh, bleibt oftmals der Name des Schuhs bestehen, vielleicht mit einer 9 oder einer 10 dahinter. Aber Absolut. das Modell ist völlig unterschiedlich und äh, überhaupt nicht vergleichbar mit dem Vorgängermodell. Mhm. Ähm, aktuell nehme ich zum Beispiel den, 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 den äh, Adidas Boston äh, Adidas mhm. Boston 8, 9. Konntest du gut miteinander vergleichen. Jetzt kommt der 10er, ein komplett anderer Schuh. Aber Versteht. der Kunde sieht im Netz, ach guck mal, da ist mein Nachfolger, der klickt das Ding an und äh, kriegt dann einen komplett anderen Schuh geliefert. Das zweite Problem ist, ähm, der Fuß verändert sich natürlich auch äh, im Laufe des Läuferlebens. Wir haben zum Beispiel die Läufer, die Fußmuskulatur trainieren, bestenfalls, mhm. da wird der Fuß stabiler, braucht natürlich einen anderen Schuh mhm. oder das Fußgewölbe senkt sich, weil man da in der Richtung nichts macht, den Fuß belastet und auch da braucht es einen neuen Schuh, ein anderes mhm. Modell. Und mhm. das sind halt häufige Fehler äh, zu denken, ich gehe einmal in den Laufshop und danach nie wieder das kann ganz böse enden mit einer schweren Verletzung. Der Physiotherapeut und der Orthopäde freuen sich dann.
1: Marc, da fällt mir tatsächlich eine, eine Story ein oder ein Thema, worüber ich, ähm, oder da warst du, glaube ich, sogar dabei, da haben wir mit Jörg Buhn hat mal lange drüber geredet, der früher in so in seiner sehr aktiven Zeit, als er sehr viel trainiert hat, war der so ein ausgesprochener Mittel- und Vorfußläufer. Und äh, im Laufe seiner Karriere und mehr, mehreren Jahren ist er dann tatsächlich zum Rückfußläufer geworden. Also setzt jetzt mit der Ferse auf, ist genau der Punkt, den du sagst. Also man verändert natürlich den, Laufstil, der Körper verändert sich und dann kann man natürlich dementsprechend auch ganz andere Laufschuhe benötigen oder auf andere Laufschuhe müsste man dann setzen. Ne?
4: Ja, ganz bei dir. Also es ist wirklich das ist so die häufigsten Fehler, die wir auch, die wir auch sehen und äh, wo wir halt auch an den Läufer appellieren können.
1: Mhm. Übrigens meine ne, eine Frage an dich. Wir haben jetzt gerade aktuell ähm, im Laufschuh-Test festgestellt, dass sich auch die Größen extrem verändert haben. Also wenn man ein Modell hatte, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein Aldi, das Ultra Boost 22, und dann kommt äh, ein Testläufer, der sagte, ja, ich habe den 21, den 20 oder den 19er getestet in den und den Größen. So, jetzt suchen wir die Größe raus, die passt aber gar nicht mehr. Gleiches gilt ähm, für, für Essex-Modelle, bei Brooks-Modellen, beim Brooks Ghost hatten wir das auch, wo wir auf einmal sagt, Mensch, ist der kleiner geworden? Habt ihr das auch schon beobachtet? beobachtet bei, bei einigen Laufschuhen? Ja,
4: auf jeden Fall. Klar, da kann ich dir äh, nur recht geben. Und dann kommt auch noch dazu, dass die, äh, dass die Lieferanten äh, auch unterschiedlich äh, in, den, in den Größeneinteilungen hantieren. Also da steht vielleicht eine US-10 bei dem einen, aber bei dem anderen brauchst du trotzdem eine US-10,5. Und Ach, äh, dann ja. sind wir natürlich wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Wenn es dann hingeht, äh, hingeht in, hin zur Online-Bestellung und dann wird hin und her geschickt, bis dann die passende Größe da ist, womöglich noch die passende Farbe. Und halt auch so Sachen, die muss man sich vielleicht als Kunde auch mal äh, überlegen, ob das äh, alles so korrekt ist. Also ich, wir haben ja unser Geschäft in, in der Rüttenscheider Straße, eine, äh, ja die Innenstraße quasi in Essen, da ist viel los, es sind viele Restaurants, viele Kneipen, aber auch viele Läden mhm. und du kommst da zum Teil nicht durch vor lauter Paketdiensten, die da hin und mhm. her fahren. Ähm, und die liefern nicht nur äh, die Läden an, sondern die liefern auch viel äh, halt an den Privatkunden, der da was bestellt. Und das nimmt echt Überhand an. Ja, Vielleicht auch nochmal ein Grund dazu, mal den Local-Laden äh, auch mal äh, da zu unterstützen, der versucht, möglichst nachhaltig zu arbeiten.
1: Ja, vor allen Dingen kann man das nur betonen, wenn es tatsächlich wirklich um funktionelle Aspekte geht, ne? wie beim Laufschuh und wo es darum geht, dass man seinen Sport, das Laufen, ausüben darf und kann und das möglichst gut. Ähm, Marc, wir haben ja, reden jetzt so über, pauschal über Pauschalüberlaufschuhe. Was sind denn so deine, deine derzeitigen Laufschuh-Highlights? Gibt es da sowas oder gibt es so Trends, wo du sagen kannst, wow, das ist jetzt so was ganz Neues?
4: Ja, mein Schuh-Highlight mein, mein, äh, Schuh ist, ist immer der, der Book Defines, der erstaunlich äh, erfolgreich ist bei ist allen okay. Laufspezialisten. Und da hängt tatsächlich auch so ein bisschen mein, mein, mein Herz dran, weil ich bin einer derjenigen gewesen, der dabei sein durfte, als dieser Schuh entwickelt wurde. 2006 muss es gewesen sein, bei Brooks in Seattle. Da waren wir mit der, mit der damaligen Schuhgruppe der Händler, Händlervereinigung mit Brooks in Seattle und haben eine Woche dran gearbeitet und haben gesagt, Mensch, wir möchten gerne eine, eine neutrale Version des Adrenalins haben, die genauso gut funktioniert. Und dann ist dieser Schuh entstanden, der bis heute der, der, der absolute Hauptschuh bei uns ist. Das ist mhm. so das, das, das Highlight. Und ähm, natürlich ähm, geht es jetzt in Sachen Trends ähm, in die Richtung, dass wir sehen, dass ähm, Marken, die lange nicht auf dem Markt waren, plötzlich äh, wirklich mit tollen Produkten äh, wieder ja. da sind. Ähm, da spreche ich äh, speziell vielleicht Karu an und auch, ja. auch äh, Puma, die natürlich eine Riesentradition haben, aber zeitweilig äh, überhaupt nicht mehr sichtbar waren auf dem Laufschulmarkt. Mhm. recht, weil die halt auch keine tolle Ware zu liefern hatten. Mhm. Äh, das sieht jetzt inzwischen ganz, ganz anders aus. Da sind wir mhm. sehr, sehr zufrieden mit. Schön mhm. auch äh, zu sehen, wie, wie ein Newcomer aus Deutschland äh, mit True Motion äh, wirklich eine tolle Arbeit leistet. Das sind alles... Ähm,
1: Sachen, Die 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 wir jetzt beobachten, Und natürlich gab es, wenn du
4: schon Trends ansprichst,
1: auch das Thema Karbonschuhe. Ah, super, da, da muss ich mal einhaken. Ich finde das ganz klasse, dass du jetzt als fünftes Thema darauf erst kommst, weil mhm. normalerweise würde man jetzt denken, so das ist das Trendthema, da kommt man als allererstes drauf, aber du... Äh, Hast es jetzt so nachrangig betrachtet? Sag doch mal ein, ein paar Sätze zum Thema Carbon, weil das natürlich gerade so ein Trendthema ist, so, wo viele Leute sagen, so wie, wie Autofahrer sich für die heißesten Sportwagen interessieren, aber die allerwenigsten, die nur fahren oder fahren können. Wie ist, ist das äquivalent bei dem Thema Carbon im Laufschuh, also beim Wettkampfschuh?
4: Ganz spannendes Thema, wo
1: es also natürlich habe ich auch Spaß daran
4: gehabt, die Dinge anzuziehen und äh, damit äh, in, in Anführungsstrichen äh, über den Asphalt zu fliegen. Mhm. Man merkt natürlich schon, dass es eine ist, aber es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil ähm, du weißt ja, durch die Rockerkonstruktion und äh, durch die Karbonschiene verändert sich auch die Hüftposition, das heißt, es, der Laufstil verändert sich und da kann man sich auch ähm, natürlich auch verletzen. Dann kommt dazu, dass... Äh, Viele, viele Läufer auch die Dynamik eigentlich nicht haben, den Schuh zu, zu, auf die Strecke zu bringen. Und deswegen sind wir da in der Beratung ähm, sehr ähm, ja, darauf bedacht, dass der äh, jeweilige Kunde auch den richtigen Carbon-Schuh bekommt. Da, auch mhm. da gibt es ja verschiedene Kategorien. Äh, wir haben natürlich carbon <lacht> sehen auch zu, dass wir den richtigen an den richtigen Mann bringen. Wobei wir schon jetzt langsam merken, dass der Trend äh, ja wieder abnimmt weil schon die Ersten ja die negativen mhm. Erfahrungen damit gemacht haben, äh, trotz guter Beratung. Aber vielleicht haben sie es denen, denen dann doch ein bisschen zu oft getragen und nicht so, wie wir es äh, gesagt haben, einfach äh, mal für einen Wettkampf und ab und zu mal auch für schnelle Tempoeinheiten, sondern der macht ja so viel Spaß, dann ziehe ich den mal jeden Tag an und dann mhm. kann das natürlich auch äh, wirklich in die Buchse gehen. Und deswegen merken wir, dass die Nachfrage schon so langsam nachlässt in dem
1: Bereich. Ja. Ähm, anderer Punkt, äh, wir reden jetzt die ganze Zeit über Laufschuhe, aber ihr seid ja ähm, gerade in Essen ein regelrechter Anlaufpunkt, also nicht nur zum Kauf von Laufschuhen, sondern pro, die ganze Laufproduktpalette pro, äh, kann man eigentlich sagen und ihr macht auch darüber hinaus Angebote für Läuferinnen und Läufer mit Laufkursen und etc. Was gehört für euch alles so dazu? Ja, Urs, es ist,
4: uns ist es ganz wichtig, die Anlaufstelle für die Läuferszene zu sein eben bei uns in Essen und dazu gehört nicht nur eine vernünftige Beratung, das ist Grundvoraussetzung. Dazu gehört einfach ein Komplettangebot rund ums Laufen und sogar darüber hinaus. Also will ich jetzt mal im Einzelnen drauf zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben zwei zu 100 Prozent, zu 100 angehörige Kooperationspartner. Das ist einmal die Ausdauerschule Bunert, die bei uns in den Räumlichkeiten ein Labor hat. Dort bieten wir Leistungsdiagnostiken an, je nach mhm. Portemonnaie, Laktatmessungen oder Spiroökometrie, die halt natürlich noch, noch etwas, etwas genauer ist. Und auch Bewegungsanalysen. Das heißt, wenn der Läufer, äh, Beschwerden hat, versuchen wir herauszufinden, wo könnte die Ursache liegen. Mhm. Also nicht, nicht wie viele Orthopäden, die nach der Davos-Theorie arbeiten, da wo es weh tut, machen wir mal eine Spritze rein oder Diclofenac und eine Einlage, sondern versuchen es rauszukriegen, wo sind die muskuläre Disbalancen. Das gehört dazu. Die Ausdauerschule Bunert mit ihren äh, Sportwissenschaftlern äh, ist auch dafür zuständig, dass wir äh, regelmäßig Kurse anbieten.
2: Mhm.
4: Ähm, fast täglich. Da geht es nicht nur äh, um Anfängerlaufkurse, Fortgeschrittene Kurse, sondern auch äh, stabi speziell für Läufer, Black-Hole-Training und, und, und. Das ist uns äh, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir als äh, zweiten Kooperationspartner mit dem Christian mit und seinem Team das BUNAT-Event-Team, mhm. wo ich auch noch äh, zuständig bin für einige äh, Geschichten bei der, in, in, dieser, in dieser Angelegenheit. Da bieten wir Laufveranstaltungen an. Äh, von bis, also vom klassischen Halbmarathon, 10-Kilometer-Lauf äh, auf der Bahntrasse, die von Essen nach Mülheim geht und zurück mhm. äh, über äh, den Essener Firmenlauf, der inzwischen eine große Tradition hat und, und uns auch viel, äh, ja, viel Bekanntheit in der Stadt gebracht hat. Wir haben inzwischen 13.000 Teilnehmer, also eine recht große Veranstaltung. Also, ja. Und ähm, dann haben wir aber auch die Essen City Trails. Also sind Essen City Trails, ganz witzig, da laufen die Leute durch Gebäude, wo sie sonst eigentlich nicht durchlaufen könnten. Das kann die mhm. Kirche sein, das kann Kino sein, das kann ein Theater sein. Das wechselt sich halt auch von Jahr zu Jahr ab. Ein Autohaus hatten wir schon dabei, wir hatten eine Table Dance Bar dabei, also alles Mögliche. Und da passieren halt auch so gewisse Aktionen. Also wir hatten schon mal, ich kann mich daran erinnern, sehr witzig, weil ich selbst als Moderator auf der Bühne stand. Da hatten wir eine Show auf der Bühne. Das heißt, wir hatten in einem Theater, einem Musical Musical-Theater haben, haben wir Publikum platziert mit Rasseln und wir haben Beleuchter da gehabt. Die haben den ganzen Laden ausgeleuchtet. Es sah aus wirklich wie ein, eine Riesenshow. Ich stand da mit, mit, mit Anzug und Smoke und, und, und äh, Fliege auf der Bühne und die Leute kamen durch den Hintereingang. Gruppenweise wurden die auf die Bühne gelassen und die wussten gar nicht, wie denen geschah. Die waren plötzlich Kandidaten einer Show. Die hieß oh. dann, äh, blamieren oder verlieren und äh, es war so witzig, also die waren natürlich total perplex, auf der Bühne zu stehen, das Publikum äh, klatschte und tobte und die Beleuchtung äh, ging in die Augen, ist, das war also wirklich ein Riesending und die mussten die Frage beantworten und dann durften sie weiterlaufen. Die Frage war relativ leicht zu beantworten, äh, wie zum Beispiel, äh, in welcher europäischen Stadt findet jährlich der Barcelona-Marathon statt? Ähm, Ui, war sehr einfach zu beantworten. <lacht> das Publikum hat dann aufgrund der richtigen Antwort geklatscht und getoben, Dann durften sie alle weiterlaufen. Also ganz, ganz witzige Geschichten auch, die gehören auch dazu. Halt über über Brunert Event.
1: Also sprich, ihr, ihr sorgt auch dafür, dass das Laufen da eine viel größere Zielgruppe bekommt. Ne, denn das sind ja wirklich äh, Laufangebote, die sind äh, weit jenseits des klassischen City-Laufs oder des Marathons in Essen am Baldeneysee. Äh, ihr sprecht ja da ganz neue Zielgruppen an. F äh, merkt ihr das auch? Also kommen dadurch auch bedingt ähm, viele neue Läuferinnen und Läufer zu euch auch ins Geschäft wiederum? Ich kann es dir gar nicht so
4: 100 sagen. Ich vermute es... Aber keiner kommt rein und sagt, Mensch, ich war beim Essen City Trail, jetzt brauche ich Laufschuhe, mhm. äh, weil es so, so toll war. Also das kann ich eigentlich gar nicht so richtig messen. Aber ich empfinde es einfach aber auch als, als meine, meine Aufgabe als Laufladen, äh, ein Rundumpaket anzubieten. Egal ob der Kunde letztendlich haben bei uns kauft oder nicht. Also er könnte ja auch woanders seine mhm. Schuhe kaufen, weil er den Essen City Trail toll fand. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich ums, ums Komplettpaket. Und äh, ich bin auch noch gar nicht. Am Ende mit meiner Auflistung. Und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann kann ich dir noch ein bisschen noch mehr erzählen.
1: Ja, hau raus, hau raus, wollen wir hören, natürlich. Ähm,
4: ja, jeden Samstag um, um 10 Uhr haben wir am wunderschönen Baldneisee, den du gerade angesprochen hast, äh, auf der 14 Kilometer Runde einen Lauftreff, der inzwischen auch zu den größten Lauftreffs Deutschlands gehört. Da haben wir vor Corona jeden Samstag 100 Leute gehabt. Dann kam Corona, die Leute haben sich dann in kleinen Gruppen getroffen und wir mussten hart daran arbeiten, äh, dann wieder äh, die Läufer dahin zu bekommen. Wir sind jetzt inzwischen wieder bei 60 Läufer, da bin ich ganz zufrieden äh, im Schnitt. Auch das gehört halt mit äh, zum zum Angebot äh, unseres unseres Ladens und natürlich unsere Reisen. Äh, wir sind gerade auf dem Sprung wieder mit, mit, mit 70 Kunden äh, nach Andalusien zu fahren und dort eine Tolle Trainingswoche anzubieten äh, im Club Aldiana. Da ist äh, alles gegeben. Also keiner kann sich beschweren über schlechtes Essen oder schlechten Zimmer. Ganz, ganz tolle Voraussetzungen, die wir dort haben. Das machen wir jetzt seit zehn Jahren. Und äh, da bieten wir natürlich nicht nur äh, Laufeinheiten an, sondern natürlich auch die angesprochenen Black-Roll-Einheiten, Stabilitraining Und wir haben jedes Jahr noch einen Referenten dabei, der interessant ist. Im letzten Mal 2020 war es äh, äh, Wolfgang Feil der einen Vortrag gehalten hat. 2021 äh, wissen wir alle, äh, ist es ausgefallen und den Grund kennen wir alle. Dieses Jahr geht es halt wieder dorthin und diesmal haben wir einen, einen ganz interessanten Orthopäden dabei, der äh, den anderen Weg gegangen ist. Er hat erst Sport studiert, äh, dann Medizin studiert, war selbst ein sehr, sehr guter Läufer mit einer 30er Zeit auf 10. Und äh, der steht unseren, äh, unseren Läufern auch zur Verfügung mit Rat und Tat die Woche über. Das wird ganz interessant. Wir werden äh, Regenerationsboots mitnehmen, damit die Teilnehmer dort mal ausprobieren können, was die Dinger so bringen. Also
1: Thema Reisen. Also Marc, es klingt auf jeden Fall danach, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, oder? Ja, selbstverständlich. Also es ist, äh, Wo du gerade das ansprichst, ich, ich denke gerade an die,
4: an die Rückkehr der Reisen. Wir sitzen im Flieger und alle sagen, oh Mensch, so ein Mist, ich muss Montag arbeiten. Und ich sage, auch, ich darf in Laden. Das ist halt der Unterschied. Ne?
1: Ja. Du, was, ähm, gehen wir nochmal so aufs Thema Trend ein und so. Da, jetzt, weil wir ja so dich da direkt am Verkauf und an den Produkten haben, was siehst du denn jetzt sonst gerade noch so in Trends? Du hast jetzt schon etliche Veranstaltungsformate neu kreiert, und wenn du dir die Laufszene sonst so anguckst, sind jetzt ganz viele jüngere Läuferinnen und Läufer, die mit dem Sta Laufen starten. Was, was siehst du als große Trends derzeit noch?
4: Ich war zwar mit der Auflistung von dem, was wir machen, noch nicht ganz fertig. Da können wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber gerne gerne gehe ich auf die Trends ein. Ähm, ein Trend, den ich persönlich gerade mitgehe und der mir sehr, sehr gut gefällt, ist das Crew Running. Das habt ihr ja in Hamburg auch mit den t runners Und äh, in Essen gibt es so eine Gruppe noch nicht. Und da bin ich auch nicht bereit, als Händler das in die Leben zu rufen. Weil wenn das zu kommerziell wäre, würde ich mir wünschen, dass da vielleicht jemand in die Idee hat, auch mal so eine Crew zu gründen. Äh, bei den Kollegen aus Duisburg gibt es die, die Anchor Running Crew. Äh, da bin ich äh, auch oft dabei. Und da geht es einfach darum, äh, urban zu laufen. Äh, man richtet sich nach dem Tempo des langsamsten Läufers. Es gibt keine Vereinsmeierei nach dem Lauf setzt man sich zusammen, trinkt noch ein Bierchen. Da ist einfach der, der, der absolute fangedanke im mhm. Vordergrund. Äh, dann werden Challenges gemacht. Äh, da laufen die Crews virtuell gegeneinander. Äh, ganz tolle Geschichte. Auch ein, ein Trend, den ich, den ich, den ich sehe, der mit Sicherheit noch ausgebaut werden wird in den nächsten Jahren. Ich hoffe auch in Essen. Ähm, ich sehe auch bei uns tatsächlich auch im Ruhrgebiet. Ähm, Essen ist ja nicht ganz flach. Also wir haben ja die, die, äh, doch die Höhen rund um den Ballgassee zum Beispiel oder, oder Ket Richtung äh, Kettwig, mhm. die, 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 das öfte Gebiet, äh, da spielt Trail auch eine Rolle. Tatsächlich, ähm, wo in Gruppen gelaufen wird, äh, da sind wir in Essen ganz gut organisiert, äh, wo nach dem Läufchen dann auch mal der Kofferraum aufgemacht wird. Und da sind dann Leckereien äh, für die Teilnehmer dabei, jeder bringt was mit und dann macht man einen ein Kofferraumbuffet nach dem Lauf, <lacht> Auch da absolutes laufen. Man wartet auf die Letzten. Immer wieder geht es den Berg hoch. Dann wird gewartet, bis der Letzte da ist. Kurz gewartet, dann geht es weiter. Also der Trend weg von dem ähm, reinen äh, Wettkampfsport hin zu ganz viel Fun. Und der letzte Trend, den ich äh, erkannt habe, ist der, ich nenne ihn mal den Corona-Läufer, äh, ja. dessen Sport äh, auf Eis gelegt wurde aufgrund von Corona. Er konnte also nicht in der Halle Handball spielen oder äh, auf dem Fußballplatz Fußball spielen. Und dann hat er den Wald wieder für sich entdeckt. Und das sah man ganz, ganz oft am Anfang am Outfit. Mhm. Das war ganz witzig. Ja. Äh, die alten Adidas-Schlappen wurden, wurden wieder aus dem Schrank geholt. Die alte Jogginghose <lacht> wurde aus dem Keller gekramt. Ganz, ganz witzig. Und aus dem äh, Kundenkreis, also aus dem Kreis der Corona-Läufe sind auch wieder neue Kunden entstanden bei uns. Das ist ganz interessant.
1: Ja, es ist auch interessant, dass sich viele, ähm, die früher mal gelaufen sind, jetzt auch wieder raustrauen, ne? weil es wieder so viele Anfängerinnen Anfänger gibt, die jetzt so starten. Und ich glaube, die die Eintrittshürde zum Laufen, die ist jetzt doch deutlich gefallen. Und ähm, finde ich übrigens klasse, dass ihr das mit solchen äh, Events dann auch noch zusätzlich unterstützt. Ich war übrigens ganz begeistert. Ihr habt ja durchaus auch, ähm, weil du das als Trend eben auch genannt hast, ihr habt ja zum Beispiel auch durchaus... Trail-Produkte, trail produkte im Angebot, also zum Beispiel trail marken auch explizit. Was, was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht bislang?
4: Ja, es ist ähm, Licht und Schatten, sage ich jetzt mal. Also der Trailläufer ist aber auch oft ein Kunde, der kauft, kauft ganz gerne mal in den Trail-Bereichen. Also wenn er, wenn er jetzt in, in Alpen unterwegs ist, dann geht er mal zum Kollegen dorthin und, und schaut, was er hat. Ähm, aber auf der anderen Seite verkaufen wir natürlich auch viel in dem Bereich. Also Trinkrucksäcke sind ein ganz großes Thema, ähm, ein kleineres Thema sind die Stöcke, aber auch die bieten wir an. Ähm, Trail Outfit, ne? der Trailläufer mhm. braucht ja auch schon mal ähm, etwas andere Bekleidung, da muss auch mal eine Tasche mehr sein als, als bei dem Läufer, der an der Straße entlangläuft. läuft. Ähm, Nun natürlich die Schuhe, klar, Trailschuhe mhm. sind, sind bei uns auch ein Thema. Wir haben uns auch mit äh, Trailview mit äh, hier zusammengetan, es ist, ist, ist ein Ehepaar, die äh, sehr, sehr viel anbieten in dem Bereich, die bieten Vorträge an machen Workshops, machen Kurse und da sind wir natürlich ganz, ganz enge mit verbunden. Also wie gesagt, der Bereich Trail, der ist nicht überzubewerten, also es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir sagen, boah, ja, das schießt total aus dem Boden, aber den den, den muss man auf jeden Fall bedienen und ernst nehmen. Also der Bereich ist, ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast und ich persönlich muss sagen, bin auch da sehr, sehr gerne unterwegs und bei dem einen oder anderen Bergtrail im kleinen Walsertal oder beim Zuspitztrail auch gerne am Start.
1: Wollte ich gerade fragen, wir haben ja vorhin schon eingangs gesagt, du hast äh, reiche lauferfahrung aus Jahrzehnten, bist ähm, weit über 50 Marathons selbst schon mitgelaufen. Was steht denn auf deiner Wunschliste noch so an Laufveranstaltungen, die du gerne machen möchtest?
4: Ja, wie gesagt, also die, die reine auf Zeit gegen die Uhr laufen, die ist also im Moment passiv. Vielleicht kommt es ja auch wieder, keine Ahnung. Aber ich hatte mich tatsächlich noch 2020 äh, vorbereitet auf die, auf die Senioren-Weltmeisterschaft äh, in Toronto, die stattfinden sollte, habe äh, die Qualizeit in der M55 auch äh, mit über einer Minute unterboten, war also auch für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und dann kam Corona, alles wurde abgesagt und dann bin ich in so ein, in so ein Loch gefallen. Also nicht in so ein Loch insofern, dass ich nicht mehr laufen wollte. Also laufen, ich kann nicht ohne laufen. aber äh, ich, also das Tempotraining musste nicht mehr sein. Ich bin einfach durch den Wald geschlendert und äh, habe mich über jeden Crewlauf mhm. äh, mit einem Bierchen hinterher gefreut. Und, ja, und das hat sich jetzt bei mir so ein bisschen eingeschlichen. Also ist, Ganz, ganz selten ist es so, dass ich dach, denke, jetzt muss man wieder ein bisschen Gas geben. Kommt schon mal, aber ähm, das ist im Moment nicht so der Fall. Aber was auf der Agenda steht, ist auf jeden Fall äh, noch äh, der Boston-Marathon. Der fehlt mir und äh, den, den möchte ich auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch laufen. Das ist äh, einen, einen Wunsch, den ich mir noch erfüllen möchte.
1: Klingt sehr gut. Fall drücke ich die Daumen für dieses Vorhaben. Marc, ich wollte eben nicht unterbrechen, aber du, du hattest noch ausgeführt, was ihr sonst drumherum um den Laden alles noch macht und dann angeboten habt. Äh, kommen wir da nochmal drauf zurück. Ähm, was wird denn so noch gefragt oder was bietet ihr noch weiter an?
4: Ja, Ob es gefragt wird, weiß ich nicht. Ich habe einfach die Idee gehabt. Ich habe ich hab halt, Als ich damals äh, den Laden gekauft habe, hatte ich natürlich noch in der Schublade so ein paar Ideen, die ich, die ich äh, verwirklichen wollte. Und was ich haben wollte, war ein großer Laden. Ich wollte einen großen Laden haben. Es sollte ein Laufladen sein. Also weg vom klassischen, klassischen Laufshop, den man so kannte, mit, mit, mit Schuhen, die überall stehen und mhm. äh, wo es ganz eng ist und, und, und kein Überblick hat. Ich wollte einen Laufladen haben, wo die Leute reinkommen und laufen können. Äh, und deswegen habe ich mir den Wunsch dann auch mal verwirklicht, äh, als es die Möglichkeit gab, als ein Supermarkt in, in, in 400 Meter von uns auf der Rüttenscheider Straße dann gemacht habe, habe ich die, die Gelegenheit äh, genutzt und bin dort hingezogen. Ähm, wir haben jetzt 400 Quadratmeter, haben eine 20 Meter lange Tartanbahn, wo die Läufer frei laufen können, ohne an sich, sich an ein Laufband gewöhnen zu müssen. Und ähm, da haben wir dann ähm, auch die Möglichkeit gehabt, Veranstaltungen anzubieten. Und ich habe einfach gedacht, die Laufszene, muss ein bisschen betüdelt werden. Nicht nur in kurzen Buchsen, sondern ich möchte die gerne auch mal in Jeansbuchse und weißen Hemd bei uns im Laden bei einer Veranstaltung sehen. Und dann habe ich angefangen mit einem Gitarrenkonzert. Also klassisches mhm. Gitarrenkonzert. Wir haben hier in Essen, das Essener Gitarrenduo. Die sind preisgekrönt, machen einen, einen fantastischen Job. Damit hat es angefangen und wir sind inzwischen bei einer ganzen Reihe an Veranstaltungen angekommen, die weg vom Laufen sind mhm. komplett weg. Also wir mhm. haben natürlich unseren Yoga Kurs im Laden, wir haben wir haben Erste Hilfe Kurse für 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 Läufer im Laden, wir haben letztens einen Selbstverteidigungskurs für Läuferinnen gemacht, was ja auch aufgrund dessen, was ja da draußen leider oft passiert, nicht uns ganz unwichtig ist. Nein, aber darüber hinaus einfach mal Showprogramm anbieten, wo mhm. die Leute sich beim Säckchen und Bierchen bei uns im Laden unterhalten und mal ein paar Stunden Spaß haben. Ich habe einen mhm. Schallschutznachweis, bin, glaube ich, der einzige Laufler in Deutschland, der einen Schallschutznachweis hat. Also ich könnte theoretisch eine Disco bei mir im Laden aufmachen. Aber wir hatten zum Beispiel, ich erinnere mich an, an eine tolle Musik-Talkshow mit Andreas Niedrich und äh, den Duo Laruan. Das sind zwei Mädels, die spielen so, äh, Geige, so Pop Geige, so ein bisschen wie David Garrett, äh, mhm. aber als, als Mädels. Und sie sehen auch noch viel besser aus. Und es waren immer 20 Minuten Musik und 20 Minuten Talkshow mit, mit dem Moderator Andreas Menz. Und äh, Andreas Niedrich, eine kurzweilige Geschichte, die wirklich äh, jeden, jedem gefallen hat. Wir bieten seit drei Jahren die On Comedy Show an, äh, Sponsored bei On. Vielen Dank dafür. Mhm. Da haben wir jetzt äh, tatsächlich in in, drei, in vier Wochen den nächsten Auftritt mit drei Comedies aus, aus Comedy, äh, der Comedy-Szene, die auch recht bekannt sind, auch aus dem Fernsehen. Da wird auch das, das WDR-Radio drüber berichten. Ähm, wir bieten ähm, Dieter Baumann natürlich regelmäßig an, aber wenn er eine neue Show hat, dann gehört er in den Laden, dann muss er hinkommen und das ist immer ein Highlight. Ja, wie gesagt, das sind halt viele Sachen, die wir außerhalb äh, des reinen Läuferservices services hinaus und bieten wollen, einfach damit die Leute bei uns im Laden ihr Zuhause finden, also einfach sich wohlfühlen bei uns.
1: Und es zeigt ja auch, dass die Läuferinnen und Läufer erstens gesellige Typen sind und zweitens auch so über das Laufen hinaus interessiert sind und dann auch so eine Anlaufstelle nicht nur suchen, sondern auch gerne wahrnehmen und dann zu euch kommen. Denn die Veranstaltungen, das habe ich äh, online gesehen, aber auch schon durch die Erzählung weiß ich, sie sind alle gut besucht. Ne?
4: Ja, wie gesagt, wir dürfen also im Normalfall 100 Leute reinlassen und die 100 Plätze sind auch immer weg. Ähm, jetzt leider durch Corona hatten wir ähm, nicht so die Möglichkeiten. Wir haben jetzt äh, letzten Monat, einen italienischen Arm gehabt mit dem, mit dem italienischen Musiker Riccardo Doppio. Ähm, da hatten wir den Diadora italienischen Arm mit Shooters vorneweg und hinterher leckeres Buffet bei uns im Laden. Und das Ordnungsamt äh, hat uns dann 40 Leute zugelassen. Dafür nochmal vielen Dank. Und, äh, du musstest es nicht ausfallen lassen, konntest durchziehen. Und die 40, die da waren, hatten auch wirklich richtig Spaß. Und ich weiß, es war recht spät. Ich glaube, ich war um ein Uhr im Bett, weil keiner mehr aus dem Laden wollte. Es war Ganz, ganz
1: netter Abend. <lacht> Exklusive kleine Runde, aber sehr, sehr spaßig offensichtlich. Ja. Äh, Marc, erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich mache hier mal einen kleinen Cut. Ähm, wir haben schon äh, jetzt echt über viele Aspekte äh, gesprochen. Und es war auf jeden Fall schön zu hören, dass der Marc Böhme mit seinem Team äh, von Bunert in Essen, die äh, lassen die Läufer und Läufer nicht nur auf der Tatanbahn bei sich im Geschäft laufen. Nein, die schicken die auch durchs Theater in Essen und sogar bis in die Table Dance Bar. Also ich glaube, das ist wirklich einzigartig was äh, so das Angebot an Laufläden angeht. Marc, erstmal vielen Dank an diesem äh, Punkt und äh, danke fürs Gespräch und äh, viel Erfolg bei den weiteren Aktionen und natürlich auch im Geschäft erstmal. Dankeschön.
4: Ich habe zu danken, lieber Ross. Vielen Dank und liebe Grüße an das komplette Team von der Runners World. Ihr seid macht einen tollen, tollen Job. Dankeschön.
1: <lacht> danke.
0: Na, für das Lob bedanken wir uns auf jeden Fall und freuen uns darüber. Und freuen uns auch darüber, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Podcast-Folge. Die nächste nicht verpassen? Kein Problem, abonniert unseren Podcast gerne. Und empfehlt ihn doch auch gerne euren Freunden weiter, wenn ihr denkt, dass sie auch ein paar Laufschuh-Tipps gebrauchen könnten. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Die gibt's in zwei Wochen. Bis dahin und tschüss.